0: Gelasio est un podcast qui parle de nos parcours en tant que personne LGBT+. C'est un lieu d'archive où trône la parole de concernés. Je trouvais ça important, la mémoire, les histoires. Et puis, j'avoue, j'adore écouter la vie des autres. Aujourd'hui, je reçois Étienne. Étienne a 44 ans, c'est un homme cisgenre, issu de la communauté rome. Il se définit aujourd'hui comme pansexuel, bien que ce ne fût pas toujours aussi clair pour lui. Sensible, Introverti mais bouillonnant. C'est avec difficulté mais rempli de désir de vivre qu'Étienne va se frayer un chemin pour arriver jusque-là. On parlera bisexualité, pansexualité, prostitution, polyamour et drogue. C'est sans tabou qu'il s'est confié à moi. Bref, un invité aux multiples facettes qu'il m'est difficile de décrire en peu de mots. Je vous laisse donc avec lui. Bonne écoute. Good. Good. As you.
1: J'ai découvert assez rapidement jeune euh, mon penchant, mon attrait en tout cas pour les hommes, plus avant même d'être attiré par des femmes. Très jeune, je me suis, euh, euh, j'ai été attiré par des hommes très très jeunes. C'est-à-dire euh, par exemple mon, mon premier euh, crush, c'est quand je suis petit, euh, la télévision, il euh, y a le groupe A qui chante, qui chante Take On Me. Euh, je vois Morton instantanément, j'ai des yeux qui s'égarquent, je me dis mon Dieu, c'est quoi cette créature de rêve quoi. Donc. Euh, et je suis très jeune, hein, j'ai quoi, je dois avoir 10, 9, 10 ans, 11 ans, quoi. Donc euh, déjà, je le trouve naturellement très très beau et attirant, même s'il n'y a pas encore, j'imagine, à ce moment-là de désir sexuel mais c'est un peu loin, mais, mais en tout cas, je suis attiré très, par la beauté masculine. En tout cas, moi, ce que je qualifie de beauté masculine, assez, assez rapidement, et euh, des femmes aussi, donc je pense... Euh, intrinsèquement, que ça fait partie véritablement de mon identité euh, mm. d'être d'abord attiré par ce que vont dégager les gens, ce qu'ils représentent, euh, leur regard, leur façon de bouger, leur voix, des choses qui vont être essentielles moi, pour, euh, pour l'attrait qu'une personne va générer chez moi. Quoi.
0: Est-ce que tu peux nous raconter un peu le début Tu viens d'une famille, euh, soit particulière, soit pas. Ouais. Bon, nous, on en a déjà un petit peu parlé, mais ouais. j'aimerais bien que tu m'en parles. De ton enfance, vraiment, de ton éveil et de la sexualité. Donc là, ouais. tu me parlais de Norton, de, du groupe AA. Ouais. Et euh, je t'écoute. Euh,
1: ben, moi, je suis le quatrième enfant d'une famille de cinq enfants. Euh, J'ai que des sœurs. Donc moi, je suis l'avant-dernier. Euh, J'ai trois grandes sœurs plus une autre petite sœur, avec une particularité dans la sœur qui est juste au-dessus de moi, qu'elle est, euh, qu est naturellement euh, hermaphrodite en fait, donc euh, euh, qui euh, à l'adolescence est révélée en fait est née de, de genre féminin, enfin même de sexe féminin en fait, et euh, à l'adolescence naturellement, à cause des hormones, euh, est devenu euh, un garçon. Et il a choisi à ce moment-là aussi de euh, favoriser euh, cette identité masculine plutôt que celle féministe qui sortait véritablement garçon. Donc, déjà, moi, à cette, à cette époque, j'ai euh, 12-13 ans, je, je suis déjà confronté, on va dire, ou en tout cas mis, euh, mis devant euh, euh, les, les problèmes que peuvent générer euh, de, de, de l'identité sexuelle ou le genre sexuel, des choses comme ça. C'est
0: ce qu'on appellerait intersex aujourd'hui
1: C'est ce qu'on appellerait... Je pense intersex aujourd'hui, mmh. je ne suis pas complètement à la page des, des nouvelles appellations. Moi je viens quand même d'une un, génération, c'était dans les années euh, fin 60, fin début 80, ouais. où euh, ce qu'on disait c'était biker book, des choses comme ça, c'était carrément... Euh, c'était carrément mal vu et c'était même montré du doigt, c'était source de beaucoup de railleries et des choses comme ça. Donc. Tu es né en quelle année du coup Je suis né en 77, en 77, oui. ouais. banlieue parisienne à Sarcelles, donc ouais. proche, là où le Concorde s'est écrasé précisément, à Gonesse. Okay. Euh, je suis né dans une famille euh, qui, qui est affiliée plutôt Rome-Gitan, Rome on était en semi-itinérance. Ma mère est roumaine, mon père est polonais. Euh, il a épousé ma mère et il a décidé, euh, lui, de vivre plutôt en semi-itinérance plutôt que de se mettre dans des camps, des choses comme ça, donc on vivait euh, tout autour de la banlieue parisienne. On tournait en fait en voiture, euh, en camion, des choses comme ça, et je, on s'installait dans des zones industrielles où il y, y avait des préfabriqués, des choses, parce que mon père était artisan. Donc très souvent, en fait, il prenait des chantiers tout autour de, au Black. évidemment, il bossait, euh, là on est dans des circuits qui ne sont pas du tout légaux. Hein. Mm -hmm. <rire> Et donc, du coup, souvent, s'installer bah, au fond d'une usine, au fond d'un parking, dans un préfabriqué, en fonction des chantiers qu'il avait, et euh, on vivait comme ça. Donc, avec tout ce que ça génère, un changement d'école tous les six mois ou tous les ans, on était souvent déracinés, on était souvent bah, montrés du doigt, on était un peu ceux qui arrivaient comme des pièces rajoutées, quoi, en mmh. fait, à chaque fois dans les, dans les différentes villes ou communes dans lesquelles, dans lesquelles on arrivait, on était toujours plus ou moins mis de côté, quoi. Et mmh. puis, Naturellement, en vieillissant aussi, on, moi j'ai appris à ne bah, pas trop m'attarder en fait, avec des gens ou avec des amis ou des choses comme ça, puisque je savais que ça allait bouger. Ça s'est plus ou moins stabilisé vers, les, vers mes 11, 12, 13 ans, euh, où j'ai vécu pendant pas mal de temps en banlieue nord, près de, près de Goussainville, où là j'ai pu m'arrêter avoir quelques amis et quelques connaissances un peu plus stables, parce que là mon père s'était posé en fait. Pour euh, revenir un petit peu dans le contexte, euh, un père violent, alcoolique, euh, c'est compliqué, euh, toujours. Une mère plus ou moins mise euh, de côté, exclue de la société un petit peu, qui s'occupait de ses enfants euh, à la maison. Mon père ne voulait pas qu'à travail, elle était maintenue sous, euh, sous son joug un peu. Hein. Euh, enfin, il faut imaginer, euh, des. Euh, <rire> c'est compliqué comme ça peut-être à imaginer pour les personnes qui n'ont pas vécu, mais c'est des... C'est euh, une vie qui est quand même très ostracisée, quoi, qui est très, très euh, mise à la, à, à, en décalage. Moi, ouais. j'ai... Euh, voilà, où savez que les lois ne sont pas forcément respectées euh, tout le temps. On nous apprend à voler, on nous apprend à mentir, on nous apprend à dire des conneries, on nous apprend à ne jamais dire la vérité. Parce que, bah, voilà, famille violente, euh, alcoolique, un peu, euh, s'il y a des bleus, des machins, des trucs, on apprend toujours, en fait, hein, très petit, on nous apprend à détourner la réalité, quoi, en fait, hein, pour... Euh, pour pouvoir nous adapter et mentir. Euh...
0: Est-ce que toi, tu as été victime de violence, du coup Oui, ouais, ou ouais, ouais, ouais.
1: bien sûr, avec mon père, euh, très, très jeune, quoi, en fait. Hein. Mes soeurs aussi, on avait des... des euh... Il y a eu des passages qui étaient extrêmement compliqués. Enfin, violence et j'ai eu des violences physiques et violences sexuelles aussi avec mon père. Hein. Ça a été très, très compliqué à gérer, puisque euh, lui ne me parle pas du tout, mais... Il a... Il avait tendance à me visiter, on va dire, des choses comme ça. Ce n'était pas très clair. Ça n'a jamais été extrêmement poussé, si tu veux, comme relation euh, charnelle, mais ça a toujours été extrêmement dérangeant. Et encore une fois, là -bas, la technique de base, c'était j'abandonne quoi. J'abandonne le cerveau. D'ailleurs, écrit un, un poème là-dessus qui parle de ça. Euh, et euh, j'abandonne le cerveau et j'attends plus ou moins que ça passe. Et je ne comprends pas véritablement ce qui se passe non plus. C'est très compliqué maintenant avec l'âge, parce que c'était il y a 30 ans à peu près. Hein. Mm. Tu quel âge, du
0: coup, quand
1: ça se passait Pff, Je saurais pas dire, mais je dirais que ça, ça devait être entre mes 8 et mes, mes 11-12 ans. Ouais. Ouais. Et euh, là, on ne comprend pas trop véritablement ce qui se passe, donc on pose un peu le cerveau et puis on attend que ça passe. Et, et, euh, et là, du coup, c'est mes premiers rapports à la, à la sexualité, je les ai véritablement avec lui, on va dire, quoi. Enfin, de ce qui est, euh, de ce qui est des choses du sexe, quoi. Une main puissante faussement me touche elle me trompe de quelques tremblements intéressés, un instant, trop long, gênant. La caresse menteuse de l'essence corrompue s'aventure jusqu'au centre intime, timide et unique, fragile, sans défense. Le conquérant devient un rideau de brume et de sang, sa chair n'est que fumée, chantante et incomprise, implorante, indésirable et naturellement inutile. Nul champ, nul flot, nulle rivière débordante, ne peut déverser dans la faille inconsolable dévorante l'implacable cruauté de son courant. Dernier témoin d'un monde aux limites osseuses, l'âme devenue singulière se destine à l'abandon. En ce royaume, chaque maudit, tout silence connaît un secret et tout secret épouse le silence. Et après moi j'ai tendance à penser maintenant que justement ce qui euh qui crée le passage entre le côté enfant et adulte. À quel moment est-ce qu'on arrête d'être un enfant et qu'on devient adulte moi, Je pense maintenant que c'est lorsqu'on se sexualise qu'on devient sexué, en fait. Avant, tant qu'on n'a pas d'idée de sexualité, de corps, de rapprochement et de toutes les choses qui vont devenir après notre sexualité, euh, quelle que soit cette sexualité, hein, euh, pour moi, on reste un enfant. Où... C'est pour ça que l'inceste, je pense que c'est véritablement un, un crime assez atroce parce que ça précipite l'enfant dans un dans un royaume et un domaine dans lequel il n'a aucune conscience et ouais. il n'a aucun repère et chose-là. Et c'est un peu le précipiter dans un domaine, dans un royaume complètement sans repère et sans voix, qu'il ne comprend même, même pas véritablement. Ou alors ça le ramène très rapidement et très jeune justement à ça. Ça le fait devenir, je pense, un peu adulte plus rapidement. Il ouais. euh, y a eu des passages qui étaient extrêmement compliqués. Lui est un personnage... Euh, bah, pff, euh, complètement euh, complètement décentré quoi c'est euh, il en est plus proche un peu du je dirais de l'animal euh, social que véritablement euh, quelqu'un d'intégré quoi mm. c'est euh, quelqu'un qui vit par et pour la violence c'est un milieu assez spécial assez particulier quoi donc euh, qui est euh, qui est difficile du coup à appréhender quand, quand on est un gamin et d'autant plus quand on devient adolescent et d'autant plus quand on se réveille en nous bah, des, euh, bah, moi mon, mon attrait pour pour les hommes et, euh, là on est dans une communauté où c'est pas du tout du tout euh, mmh. pas vraiment accepté Moi, voilà, Morton à télé, c'est un peu une révélation. Hein. Moi, ce garçon est très beau. Puis je m'aperçois en même temps euh, qu'à l'école, bah, je commence à avoir des relations, enfin, euh, des rapprochements où je regarde les garçons de plus en plus comme étant euh, des attraits euh, attrait sexuels, en fait. Et puis euh, charnels, quoi, surtout, ou sensuels, en tout cas. Au moins sensuels à, à cet âge-là, quoi, pas forcément euh, sexuels directement. Euh, et puis, j'ai des cousins qui passent de temps en temps. On dort dans des grands lits, on est tous ensemble. Euh, tripote un peu enfin on découvre aussi des je... voilà moi j'ai un, un cousin qui, qui passait de temps en temps qui était plus vieux que de moi de 4-5 ans ouais. qui lui je pense avait bien vu mon côté un peu euh, comment dire euh, un peu euh, sensible un peu euh, un peu bah, peut-être un peu gay hein, tout simplement il a peut-être remarqué que j'étais un petit peu plus euh... et puis en plus moi j'étais élevé que par des femmes donc c'est ouais. quelque chose qui est un peu je pense qu'il a terriblement joué aussi dans mon, malgré tout dans mon rapport, euh, enfin non pas dans ma sexualité, mais dans mon rapport en tout cas à la, au sentiment et à l'approche euh, sensuelle des choses. Les épreuves qu'on me demandait de passer, c'était vraiment des épreuves de mec quoi. Mmh. C'était euh, et puis en plus dans un côté Rome et tout, donc c'était euh, la baston, le vol, l'intimidation. Quand même, enfin, on m'apprenait à faire ce genre de choses. Et à côté de ça, étant donné que je m'effondrais, parce que pour moi c'était une difficulté extrême d'agir de, de cette façon-là, parce que je suis quelqu'un de plutôt sensible, plutôt d'empathie, euh, mm. euh, bah, j'avais le réconfort de mes de sœurs mes et de ma mère, quoi, qui elle était beaucoup plus, euh, bah, beaucoup plus sensible, qui était beaucoup plus euh, affective avec moi. Quoi. Même si elles étaient quand même un petit peu difficiles, parce qu'on parle quand même de femmes qui sont... Euh, qui sont un peu qu on, qui sont, on est tous en échec au scolaire euh, dans ma famille, à hein, part moi, mais bon... Mais on est quand même sur des, des femmes, ou des jeunes femmes en tout cas à ce moment-là, qui, hein, bah, qui sont assez brutes hein, de décoffrage, qui ont été élevées aussi à la dure, elles aussi, mais qui malgré tout gardent au fond d'elles, euh, dans l'intimité en tout cas, euh, bah, quand même beaucoup, de, beaucoup de, un aspect maternel, qu'elles m'ont un peu apporté. Mmh.
0: Ça revient souvent ça, hein, même dans des histoires un peu, plus, un peu moins dures, on va dire. Mmh. Euh, souvent, le, la place de la femme qui est euh, importante par rapport à ça, là, une sensibilité qui est souvent un peu plus... Ouais, qui est plus, proche. ouais
1: et qui est plus proche de ce que je pouvais ressentir à ce moment-là et dans lequel je me reconnaissais. Euh, et après, c'est vrai que moi aussi, euh, mes sœurs, euh, sauf qu'elles ont toujours été fortes. Elles ont, elles ont... C'est à elles que je voulais ressembler en gros, parce qu'elles subissaient des épreuves très dures aussi, de violence et tout ça. Et en même temps, elles gardaient toujours le cap, et elles avançaient, elles étaient déterminées et elles voulaient s'en sortir. Donc euh, en comparaison à l'image que j'avais de mon père, qui est à peu près la seule image que j'avais d'un masculin, ouais. qui est celle d'un homme qui ne me parle pas, qui me terrorise, euh, qui me siffle pour m'appeler, euh, qui est violent... Euh. Bah à côté de ça, moi j'avais ces images-là de, de mes sœurs qui étaient plutôt bah, ce à quoi je voulais ressembler en fait, et pas du tout ressembler à, à mon père quoi. Donc euh, ça m'a amené je pense à développer plus de sensibilité et d'être un petit peu plus proche et à l'écoute de de mes émotions et de mes sentiments. Mmh. Heureusement, j'imagine, en voilà il y a aussi ce cousin qui passe euh, je découvre avec lui l'homosexualité un petit peu plus prononcée plus poussée enfin ça se passe sous la couette hein, ouais. on enfeutré évidemment Et puis ça te le te lendemain plaît, ça, à l'époque ça quoi ça te plaît pardon, à ah ouais ouais ça me plaisait ah, quand même ouais. ça m'excitait vachement ouais. il y avait le côté un peu euh, bah, sous la couette euh, on était dans des un euh, préfabriqué il y avait mes sœurs qui dormaient pas loin enfin il y avait c'était quand même un peu c'était quand même assez excitant même si ce garçon physiquement en fait ne m'intéressait pas mais chantait qu'il y avait quelque chose à aller découvrir de nouveau là-dedans donc c'était quand même assez excitant de ouais. voir comment ça se passait et puis évidemment le lendemain on n'en parlait pas on se regardait même pas ça n'est jamais arrivé enfin tout ça. je pense que c'est assez classique dans, dans les parcours sexuel ou LGBT quoi euh, donc, on n'en parle pas, on n'en a jamais parlé, puis ça, ça n'arrivait pas, en vérité, ça se passait au cœur de la nuit. Oui. Voilà, c'est bien heureux, euh, voilà. il se passe des choses au cœur de la nuit, des fois que les bien, les bien pensants et dorment, bien profondément au fond de leur lit dorment, <rire> mais ils ne savent pas ce qui se passe. Quoi. Ouais. Donc, c'est euh, euh, assez étonnant, et euh, c'est comme ça que je découvre. Et, et moi, à ce moment-là, il y a véritablement quelque chose d'intéressant qui se passe en moi. Alors, j'ai plutôt, plutôt 13-14 ans, euh, où j'ai véritablement du mal à faire la distinction entre. Euh, ce qui vient véritablement de moi et ce que de ce que j'ai vécu ou subi. Quoi. Mm. Et à un moment donné, je ne sais pas si je suis attiré par les garçons et si j'aime avoir des contacts physiques charnels avec eux, si c'est parce que j'ai eu des rapprochements physiques avec mon père plus jeune, et si euh, d'où vient l'héritage, en fait, je ne sais pas si ça vient véritablement de moi, ou si je reproduis quelque chose que je vais chercher, par exemple, dans l'affection d'un père qui ne m'a porté que de cette façon-là. Ouais. Euh, donc tout est un petit peu mélangé, un petit peu étrange. Et, euh,
0: et oui, c'est ça le problème, c'est qu'il y a ce trouble qui vient se poser là, ouais, alors bien. que ça devrait se passer. Déjà, il y a l'homosexualité qui était voilà, qui pas évidente à l'époque en plus. ça Aujourd'hui, ça l'est un peu plus, mais quoique. Euh, si, ouais, un peu dit, plus. Quand même, ouais. et toi, tu avais ce pro cette problématique-là en plus. Donc, du coup, j'imagine. Cette
1: que... problématique-là, et tout ça sous couvert d'un environnement rome qui n'est qui est vraiment, à... ouais. vraiment pas propice à ça. Si ce n'est si un. Euh, L'oncle d'un... enfin le frère d'un de mes oncles, je sais plus exactement, mais qui lui tenait un stand et qui ouvertement était euh, homosexuel et euh, était plutôt une figure assez euh, costaud, posée, euh, qui avait le fusil sous le comptoir et qui, euh, dès qu'on osait, euh, ne serait-ce que... L'aller le titiller sur ce terrain-là, il, il réglait ça par la violence, une violence assez extrême. Donc, et par contre, tout le monde savait que lui, il aimait euh, le garçon, mais qu'il euh, ne fallait pas aller le chercher là-dessus. Okay. Donc malgré tout, j'avais quand même dans un coin de la tête cette petite image-là d'un oncle un peu éloigné euh, qui, euh, qui, qui le vivait comme ça, ouvertement, dans la communauté, et qui l'exprimait euh, et qui, le déf... qui défendait cette position. Quoi. Okay. Donc j'ai jamais parlé avec lui véritablement, pas plus que quelques mots, et puis surtout pas de ça, voilà. Hein Parce que du coup, bah, après, euh, on va y venir, mais je suis parti à l'âge de 15 ans de chez moi où j'ai préféré quitter euh, la communauté et partir sur les routes, suite à plusieurs événements qui ont été euh, bah, déterminants. Euh, déjà, moi, ce questionnement que j'avais sur est-ce que, est que je reproduis des choses qui viennent de mon père et de l'affection que me porte un homme, est-ce que je, finalement je le reproduis avec d'autres hommes pour pouvoir me rapprocher de ce manque, entre guillemets, c'est la question que je me posais. Je vais m'apercevoir un plus tard que non, c'était des conneries. Hein. Je pense que c'est intrinsèque à ma personne, en fait, d'aimer les hommes. Euh, et euh, Où la violence augmente, parce que moi, vieillissant et grandissant, je pense que mon père redouble d'efforts à ce moment-là aussi pour bah, me mettre dans le moule qu'il désire, qu désire pour moi. Et puis il me voit grandir, il me voit prendre de, du poids, de la taille. Enfin, je commence à changer, et là, du coup, qu'il veut réappuyer un peu sa domination sur moi, ça reste compliqué quand il voit que j'ai la voix qui mue Que je commence oui. à une belle
0: voix grave, ouais. En plus, voilà, moi je, commence, 80... je, je suis vais mettre 86, ah, ouais. voilà, je
1: fais 80 kilos. Je commence à être jeune, je vois les muscles qui se développent et tout. D'ailleurs, quelque chose, c'est quelque chose qui m'a terrorisé hein, à ce moment-là. Ah, ouais. ouais, quand je commence à grandir, euh, que je vois euh, la belle bête que je suis en train de devenir, parce que je suis quand même assez costaud comme ouais. garçon, quoi. Euh, je regarde les muscles et tout, et je me dis non, c'est pas possible, cette force-là me, me terrorisait. Je me rends compte qu'à main nue, je peux casser des membres, écraver des têtes. C'est à un moment donné, surtout quand on est bercé un petit peu d'images de violence depuis très jeune, ouais. où moi j'ai habitué à avoir du sang, des coups de couteau, des choses comme ça très jeune. Hein, donc et je me rends compte de ça, et je me rends compte de bah, l'espèce de tyran physique que je peux devenir quoi, en grandissant. Et je me rends compte aussi du potentiel que je peux avoir de résister face à mon père, des choses comme ça. Mais... Ça me terrorise tellement qu'à ce moment-là, je décide de ne jamais utiliser de violence. Jamais. Je, je dis jamais je n'utiliserai la violence. C'est quelque chose que je ne veux pas. Et euh, Donc, tu prends le contre-pied, en fait Ouais, je prends complètement le contre-pied à ce moment-là. On en arrive où moi, je commence à avoir des discussions aussi un peu plus poussées avec ma mère, où je commence à lui dire, Mais, tu ne peux pas rester comme ça, on peut se barrer. Moi, je commence à être en âge de travailler. Il y a ma petite sœur qui est en dessous, qui a juste un an moins que moi, euh, qui elle aussi se euh, dit euh, des choses absolument compliquées à trois de son côté. Euh, et j'essaie de motiver ma mère euh, vers mes 14 ans en disant ⁇ Mais non, c'est bon, je peux bosser, tout machin. Enfin, ⁇ On y croit à ce moment-là, c'est un, un peu ridicule. Et ma mère, terrorisée, me dit ⁇ Non ⁇ euh, Et à ce moment-là, elle me fait une promesse. Je lui dis ⁇ Mais papa, on ne peut pas rester comme ça. ⁇ mais elle dit ⁇ Mais je te promets que je te protégerai. Euh, euh, il ne te touchera pas. Enfin, c'est fini. Euh, jamais. Je n'autoriserai à ce qu'il touche mon fils et tout machin. ⁇ Il y a le moment. Il y a le moment, Arrive un épisode où moi, j'ai pris un peu la confiance, que je suis un peu plus fort et puis je suis soutenu par ma mère, je pense qu'elle me défendre. Ou un soir où il, est, il rentre un peu tard, où il défonce carrément une partie du mur de la maison, là où on est, en, en préfabriqué avec la camionnette, il rentre. Enfin, il est 5 heures du match, il est complètement... Enfin, mon père, faut savoir, il, a, il a un passé de schizophrène, enfin, je en schizophrène. Euh, euh, voilà, il, il, il est... Enfin, il, prenait de multiples cachets, des traitements pour la schizophrénie, plus alcoolique, plus. Mm -hmm. euh, beaucoup de problèmes, donc il rentrait souvent très tard, euh, et très très violent. Donc et à ce moment-là, bah, je me décide de me rebeller, je vais rentrer plus ou moins dedans, et bah, il me maîtrise. C'est là où il me casse les poignets, il met en contre-mur. Je vois ma mère, il y a, une, il y a une, Comment dire, il y a un truc très symbolique qui se passe à ce moment-là pour moi, où je suis dans une pièce avec mon père, où je suis plus. Enfin, lui, me maîtrise complètement, je suis contre le mur. Ma mère apparaît dans l'encadrement de la porte et euh, je la regarde et elle, je me souviens de sa promesse. Hein. Elle m'a dit je, je te protégerai, ouais. qu il arrive, quoi qu'il euh, arrive. Et je la regarde, je me dis Elle ah, va intervenir et je vois dans ses yeux qu'elle n'interviendra qu pas. Et euh, ce truc très symbolique du, du pas de porte, euh, pour moi, ça reste ancré. Et elle, 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 elle regarde ce qui se passe dans la pièce mamie entre pas. Mm. Et, euh, et à ce moment-là, moi, je sens mes muscles qui font bon. J'abandonne, je le laisse, je dis, vas -y. Tant pis, au revoir, et je sais à ce moment-là dans ma tête que demain je fais mes
2: affaires oh. His earth is mine Before I make the offering Remember all the faces that I've seen Now all the marks have settled on my skin From all the different places that I've been
1: Là, j'ai 15 ans et je m'en vais et je pars un peu à la rue, c'est un peu compliqué. Il y a mon frère, du coup, qui me dit, bah, dit Vas-y, viens. Il me dit C'est le bordel, tu vas dormir dans le salon avec les chiens. Alors, et du coup, je vais quelques temps chez mon frère, euh, qui habite pas très loin de la banlieue parisienne, pour essayer de trouver du boulot, m'en sortir. Il me prête une petite mobilette, machin. Quoi. Et en fait, ça se passe très mal. Enfin, lui, il habite avec 4 chiens, 6 chats. Sa copine, c'est une fille qui est, euh, des très jeune, euh, un peu, enfin du milieu, c'est-à-dire bah, édenté, euh, en surpoids, enfin c'est quelqu'un, en, en, tu vois, on peut dans, dans des romans un petit peu sordide ouais. à misère machin, ce genre de personnage, ouais, qui sont misère sociale, ouais, ah, ouais. c'est compliqué, va euh, euh, pas du tout et c'est euh, et euh, du coup moi je me retrouve à dormir sur un lit de camp à côté de fenêtres un peu cassées avec des araignées machin... Là je commence déjà à développer un côté un peu, on va dire goth et tout, donc ça me plaît plus ou moins, tu vois, parce que du coup j'aimerais sujet dans ce dans ce genre d'iconographie un peu sombre un peu morbide ouais. parce que du coup bah euh, si j'arrive à... maintenant je me rends compte hein, mais euh, à l'époque je me disais pas ça je me dis si j'arrive à vivre dans cette noirceur là et que j'arrive à y trouver de la beauté euh, bah, finalement je finalement ma vie va bien puisque je... enfin, tu vois c'est ce que je me dis assez bêtement je pense mais là il se passe un autre événement à la con c'est que bah c'était la la femme de mon frère en fait pendant plus lui va bosser euh me trouve certainement très à son goût et décide de m'initier aux choses du sexe féminin, malgré moi. Okay. <rire> donc je me malgré retrouve... toi, là Ah coup, ouais, malgré coup. moi. Ouais. Okay. Donc je me retrouve, oui, parce que cette femme ne m'attire absolument pas. Elle m'inspire plutôt de même du dégoût et du rejet pour moi. Là, je me retrouve tétanisé, donc je me retrouve à être plaqué sur un lit, euh, juste on me déboutonne... Euh... Le pantalon, et puis elle fait son office en, en pensant qu'elle va m'initier aux choses des sexes, du sexe féminin, quoi, et des plaisirs féminins, quoi. Euh, bon, bah je décide de partir à la rue, quoi. Du coup, je m'en vais, je pars de chez mon frère, et je me dis non, mais je peux pas rester comme ça, c'est pas la peine, quoi. Si je pars à une sorte de violence avec mon père, déjà, avec tous ses incestes, et je me retrouve là-dedans, et je dis bon, bah je m'en vais complètement. Et là, du coup, je prends la, je prends la direction de Paris, je vais passer euh, presque deux ans dans la rue, en fait. Euh, à vivre, euh, bah, d'être un peu saltimbanque, parce que bah, voilà, je jongle un peu, je fais un peu de musique, je chante. Euh, J'ai plutôt une belle gueule, donc ça m'aide à, à trouver des choses, euh, mmh. à parler, enfin à parler avec des gens, à m'introduire dans des milieux. Alors je fréquente plutôt le milieu punk, euh, gothique, euh, truc à la rue. Okay. On traînait à la Tour Saint-Michel à l'époque, on se réunissait beaucoup là-bas. Okay. Mais euh, moi, c'était compliqué, parce que j'étais quand même un gamin... Euh, plutôt réservé, en fait, tout sur lui-même, beaucoup dans sa tête, j'étais pas, euh, euh, comment dire, j'étais pas très intégré, parce qu'en plus, oui. du coup, moi, comme j'avais fait ma scolarité en changeant beaucoup d'école assez souvent et tout machin, c'est pas facile enfin, de s'intégrer, mais je me rends compte aussi facilement dans la rue que si je reste dans cet état-là, je vais pas pouvoir survivre, parce que le milieu est dur, et donc je me mets à porter un masque, et je deviens... Euh, une espèce de créature de la nuit un peu exubérante, quoi, on va dire. Alors, ouais. un méga looké, euh, plutôt dans les milieux punk, gothique, bad cave, cold wave. Où là, pendant deux ans, bah, j'arpente sporées Et mon but, c'est bah, de trouver des, 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 des personnes, hommes ou femmes, euh, qui, euh, bah, qui m'hébergent. Pour éviter d'être dans la rue, et qui me donnent à manger, et qui, euh, qui m'aident à survivre.
0: C'est intéressant, juste, ce que tu dis là... En fait, tu t'es presque créé un personnage ouais, pour faire passer ta timidité et, ton, ouais. et ce côté un peu... Euh, bah, tu as été éduqué en étant un peu à la marge, donc tu restes mmh. forcément dans tes relations, j'imagine, un peu à la marge. Tu n'as pas les codes, forcément, oh, tu ouais, ouais, à ça. Paris ou je ne sais pas. Voilà. Ouais, ça à Paris. Et du coup, ouais, tu, tu prends des codes d'un personnage que tu t'inventes un peu, si on peut... Que ouais, ouais je prends un surnom et ouais. tout à ce moment-là, il voilà. y a un personnage... Et du coup, tu te passes comme ça parce que du coup, ce tempérament que tu as de façon innée, enfin du moins, c'est ce qui est toi passe mieux avec ce personnage en fait. Ouais, total. Ouais, total. Et sais puis sais. ce personnage,
1: il peut faire des choses qui ne sont pas forcément ce que j'ai au fond de moi, où lui ouais. s'autorise, c'est un peu un personnage de roman, hein, vraiment, euh, que j'en ai quoi. C'est un peu de tu vois. Toi, ou, ouais, c'est ouais. resté chez moi pendant très longtemps et euh, c'est resté très longtemps et ça m'a d'ailleurs rendu très malheureux. D'accord. Euh, à un moment donné où j'ai été obligé de faire véritablement des... la scission avec ce personnage-là et de ouais. retrouver mes racines. Et, euh, et ce personnage m'aide énormément à vivre. Et c'est là aussi où, bah, du coup, par nécessité, euh, je, je couche et, euh, et découvre des pratiques sexuelles avec et des hommes et des femmes, et euh, en orgie, et en tout ça, et, et, où je, et en fait, où véritablement j'y vais, mais pas avec du plaisir ou, de, ou des désirs de, particuliers, moi, de, 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 bah, de, de pratiquer ce genre de, de choses sexuelles. Alors ça va pas très loin, mais c'est un peu de sadomaso, c'est un peu de... Qui, qui ne m'attire véritablement pas, enfin, je, pas euh, en fait, moi j'ai une sexualité, je pense, je pense que j'ai été plutôt asexuel pendant pas mal de temps, mais que je pratiquais quand même des choses sexuelles parce que ça faisait partie de ma façon d'exister et de pouvoir survivre en fait. Quoi. Oui, c'est ça,
0: c'était une survie aussi. Oui, c'est ouais,
1: ouais. Ouais, ouais. ça. Bah, en gros, c'était un peu une sorte de gigolo, quoi, ouais. que des fois, de temps en temps, bah, je tombais sur une fille, et c'est là où je me mets aussi à coucher avec des femmes, euh, principalement. Euh et euh, ou ouais, à découvrir et puis des hommes et puis voilà quoi
0: tu l'as fait que pour l'hébergement tu l'as fait pour l'argent aussi est-ce que tu es non pas d'argent
1: pas de prostitution Une prostitution j'en ai fait un tout petit peu mais plus tard mais après euh, plus tard quand j'arrive à Toulouse
2: ouais
1: pour un peu d'argent ouais. Et euh, mais très brièvement parce que c'est quelque chose avec laquelle j'étais déjà énormément de mal, je ne supportais, je supportais pas en fait, ça mmh. me faisait beaucoup trop souffrir et euh, l'argent que je gagnais comme ça en fait, je, je, même je le, je le donnais, je finissais par rentrer, je le donnais à un clochard. En fait. je, je, je m'en séparais. Tu
0: n'arrivais pas à te dire... Non, euh,
1: ouais. non c'était pas comme ça que je voulais le faire. Là, ça passait sous couvert de, on fait la fête, on se rencontre dans des soirées, mmh. on picole, euh, bah tu tiens, viens dormir chez moi, il oui. y a un canapé, mmh. je reste un jour ou deux. Et puis au bout d'un moment, bah, je m'en vais, je fais d'autres choses pour ne pas abuser, ou parce que ça se passe mal avec la fille, ou parce qu'elle veut plus, puis moi je ne comprends pas bien tellement ce qui se passe avec la fille ou le mec. Et puis euh, voilà, c'est plus... Euh, je suis plus passé en mode à la rue, hyper festif, et je, je vis de, fête et de et de en, en, en sorte de gigolo, quoi. Et je vis comme ça pendant deux ans, euh, jusqu'au jour où je rencontre Vanessa, ouais. Donc, une fille euh, que, de laquelle je, je tombe éperdement amoureux en voyant juste ses pieds. Et euh, on faisait des soirées dans une cave à l'époque, euh, voilà, c'était les caves Le Chapelet à, à Paris, je m'en souviens. Et il y avait un grand escalier en pierre qui descendait, c'était un peu des soirées à catacombes. Et j'ai vu apparaître euh, des pieds dans des petites chaussures noires, euh, qui, avec une robe de en dentelle qui tombait dessus, un peu relevée pour ne pas marcher dessus. Et je ne sais pas pourquoi, j'étais attiré par, euh, par cette démarche, je ne sais pas trop quoi. Okay. Et, et instantanément, je tombe amoureux de ses pieds, en fait, parce que je ne la vois pas encore, je ne sais pas qui serait quoi. <rire> De ce, que
0: ça dégage, de ce que la, ça, la personne dégage. Quoi. Voilà, c'est ça. C'est vrai que quand tu parles de jus prélevé, les pieds, le, le contexte, ouais, l'escalier, voilà, ça, ça donne un contexte. Tout le, dé, le décorum, et mmh. tout voilà. les
1: pierres, les bougies, c'est si, pas une image fascinante ouais. d'un seul coup. Et elle et descend, et je la vois, et effectivement, euh, bah, cette personne me fascine instantanément. Et on est à une époque où il n'y a pas de téléphone portable, où il n'y a oui. pas de texto, il n'y a pas tout bon, ça. Es, on, mais... est,
0: on est en quelle année à peu près on est en 80... Euh... Début 90
1: Ouais, 93, 94, ouais. un truc mmh. comme ça. Ouais, je pense, dans ces eaux-là. Et, euh, et donc du coup, et je, je, il faut absolument que cette fille, euh, il faut absolument que soit euh, j'ai son numéro de téléphone fixe, soit, quoi, parce que sinon si elle disparaît, je ne peux plus jamais la voir. Même oui. Et donc je drague sa copine, et, euh, et finalement sa copine ça marche très très bien, et elle m'invite à dormir en stand euh, bah, chez elle, soit en coloc, soit étudiante en art, euh, voilà. et au bout d'un moment bah, je ne peux pas résister au fait que je dise à, à cette autre fille bah, que je suis euh, que je suis amoureux d'elle et que en fait, j'ai approché sa copine parce que c'est elle que je voulais, quoi. Ça en suit un petit peu un petit drame où euh, tous délite, ça, ça part en couille de, de leur côté, ça s'engueule plus ou moins. Mais il s'avère que cette fille, bah, je, je me mets avec elle, en fait, véritablement. Et est-ce qu'elle est la première personne que j'aime véritablement d'amour sincère et profond, quoi okay. C'est une personne qui est assez timide, assez réservée, je, voilà, qui, a, qui a des difficultés relationnelles aussi, plutôt artiste sur les bords. Et du coup, euh, là, on, on, on passe un an ensemble à Paris, où elle, elle, on vit vraiment une romance superbe hein, bah, sur les quais de, euh, de Notre-Dame et tout machin. Enfin, bon, et bon, on a 17 ans et tout, enfin, ouais. c'est super quoi.
0: On voilà. a une image un peu là, j'ai une image un peu, go de toi, ah, peu ouais, gothique, euh, est un le parterre romantique. Postale. Ah ouais, exactement, ouais. c'est exactement, okay. <rire> exactement
1: ça. On le vit en plein dedans. Mais elle allait échoue plus ou moins son année à l'école, euh, voilà, et en fin d'année, euh, je me souviens très bien de ce jour-là, on entend fronier à la porte, puis une grosse voix avec un accent du sud qui dit oh, elle, là toi, elle est te parler, elle venu te chercher. Elle dit qu'est-ce que, je lui qu'est-ce que c'est, elle me dit c'est mon grand-père, habite toi. Mm -hmm et son grand-père en fait, et sa mère viennent la récupérer parce qu'elle a raté son dernier en échec scolaire et tout machin. Ils considèrent qu'à Paris, ça ne lui va pas du tout, qu'il y a des mauvaises influences. Moi, je suis dans un coin, je me rhabille plus ou moins. Et elle me dit, bon, je te rappelle plus tard, on verra comment on fait, mais on part, j'ai pas de téléphone, moi je suis à la rue, j'ai rien. Donc, euh, moi, elle ne sait pas comment me joindre, si ce n'est par des amis interposés, quoi. Et, euh et euh, je m'en vais et il la récupère et immédiatement il la refoute dans le camping-car et direction le sud-ouest et il la ramène, euh, okay. il l'enlève quoi, tu vois, carrément quoi. Et, et à partir de là, je retourne là, bon, ouais. parce qu'elle elle disparaît complètement et je ne sais pas comment la joindre. c'est très violent quand même. Ouais, c'est assez violent, ouais. C'est assez violent du jour au lendemain quoi. Et du coup, on, on reste plus ou moins éloigné euh, comme ça 6-7 euh, mois et j'ai des nouvelles d'elle uniquement par euh, d'autres amis qu'elle avait, hein, comme euh, sa, son ancienne coloc, euh, ou des amis qui, eux, avaient bah, des maisons, des, des téléphones et tout machin, pouvaient s'appeler. Et donc, j'ai des nouvelles que, que, que comme ça d'elle, quoi. D et donc, j'apprends que pour la rentrée scolaire, ah ben, finalement, ses grands-parents la, la veulent plus proche, donc ils la mettent à l'école des Beaux-Arts de Toulouse. Donc, je sais qu'elle rentre à l'école des de, de Beaux-Arts à Toulouse, à l'école. Et j'ai un numéro, et j'obtiens finalement son numéro de téléphone. Et ça tombe conjointement avec une chose qu'on fait, mes parents, pour une fois, plus ou moins bien pour moi, c'est que mes parents, j'apprends aussi d'un ami en banlieue qui me recroît sur Paris, qui m'a dit « ta mère te cherche partout, elle veut te voir », donc je me fends néanmoins de reprendre le RERD, redescendre vers là où ils habitaient à ce moment-là, Goussainville, Gonesse, tout ça. Et je rencontre ma mère qui me dit « bah écoute, voilà, avec ton père, on veut remonter une société », parce que mes parents sont poursuivis par le fils, et tout ça, à chaque fois ils montrent des trucs, ils payent pas leur sarf, utilise... ouais. Et il me dit, bah voilà, il me dit on a besoin de toi, c'est le problème avec ton père, mais là t'es en âge. Okay. Il dit, si t'as sec de nous signer des papiers pour monter une société en ton nom. Euh, nous on s'occupe de tout derrière, euh, on te donne mille francs. Okay. Et là je dis 1000 francs, ça me fait un bon billet de train pour Toulouse, ça me donne un peu d'argent de côté, parce qu'à l'époque j'ai rien du tout. Hein. Mmh. Okay. Je dis, allez, ok, je chine les papiers et, je, et, je me, et du coup, je me prends le billet de train et je débarque à Toulouse <coughs> en espérant retrouver ma euh, bah, cette fille. Là, j'ai 17-18 ans, voilà, ouais. en fait. ouais, ça va du Et euh, j'arrive, et j'arrive chez elle, et euh, je sais où elle habite, alors hein. j'arrive à Toulouse. D'ailleurs, il y a un morceau bah, qui compte beaucoup pour moi de The Cure à ce moment-là, qui s'appelle euh, Just Like Heaven, qui est un morceau qui parle euh, mm -hmm. histoire d'amour fabuleuse et tout machin. Et, euh, et j'arrive à la gare de Toulouse, et sur le caisse, il y a Just Like Heaven de, de The Cure, c'est parfait. Je vais devant la gare Matabio. à cette époque, il y avait encore les cabines téléphoniques devant. Et je m'arrête là, j'ai quelques, quelques pièces et j'appelle ce numéro de téléphone qui ne répond pas avant plusieurs heures. Finalement, le soir arrive, je ne sais pas où je suis, je suis hautement perdu. Et elle uh, finit par me, par me répondre, et je lui dis bah, écoute, je suis là, je suis à la gare, il de me chercher. Et puis bah, se présente à nous une vie où euh, bah, on ne sait pas trop ce qu'on va faire, mais en tout cas on est ensemble et c'est tout ce qui compte pour l'instant. quoi. Mm -hmm. Donc on vit pour l'instant au début en résidence étudiante, le temps qu'elle euh, qu fait ses études et puis très rapidement, bah, au bout d'un an, on se trouve un petit appart, euh, délabré complètement, parce que ni l'un ni l'autre n'avons de revenus. Euh, on ne peut pas encore prétendre à cette époque ce qu'on appelait le RMI, maintenant qui est le RSA, parce qu'il fallait attendre ses 25 ans pour l'avoir, donc on rentre dans une période de galère. Véritablement, où on, on se chauffe avec un appareil à raclette, on mange de la farine et du, et du poivre pour faire des chapatis, on la bohème, quoi, elle a, elle a peint, moi, je, moi je, je fais de la musique principalement, et j'écris pas mal de poésie, on s'est connu de 17 à 25 ans, et euh, pendant cette période, bah, j'ai une sexualité avec elle, qui elle, elle, ne, elle ne sait pas en fait que, que j'aime les hommes, euh, voilà je lui ai jamais véritablement dit. Je vais lui dire au bout de quelques années, puisqu'on va finir par héberger quelques amis de Paris qui arrivent, dont certains qui me connaissaient avant elle, avant de la rencontre et donc qui savaient... Qui savaient euh, techniquement que bah, j'avais fréquenté pas mal de mecs et que j'avais plus ou moins fait le gigolo pour, pour survivre à Paris. Donc ça va revenir sur le tapis et elle, elle me le prend plus ou moins comme une espèce de, de coup de marteau. Quoi. Surtout que pendant cette période, pendant, alors là je te fais en gros hein, sur les 8 ans, euh, euh, moi je me requestionne beaucoup parce que finalement je rencontre d'autres hommes vers qui je suis attiré euh, physiquement et je sens comme une espèce d'impossibilité en fait, d'avoir de, bah, de, 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 des relations avec eux. Déjà, premièrement, parce que je suis avec Vanessa et que je suis quelqu'un de plus ou moins fidèle, on va dire. Euh, et que toutes mes aventures extra-conjugales, on va dire, que j'ai eues avec elles, ont toujours été exclusivement avec des hommes. Et elle ne le savait pas, évidemment. Parce qu'il y a un moment donné où c'est un petit peu trop pressant. Et puis, il y a les questionnements qui reviennent sur euh, mon enfance, euh, sur euh, tout ce que j'ai vécu avec mon père, tout ça. Et là, rentre vraiment dans un... Comme je suis un peu posé avec elle je rentre dans une réflexion profonde qui est basée sur « bah, qu'est-ce qui vient de moi ?» en vieillissant, parce qu'on arrive à 22, 23, 24. Euh, qu'est-ce qui vient véritablement de moi, de ma personnalité Qu'est-ce qui est intrinsèquement euh, lié à moi, à mon identité Et qu'est-ce qu que j'ai hérité, en fait, de, de mon enfance, quoi, et, de, et des traumatismes qui peuvent venir de l'enfance Là, il, il se passe des choses plutôt étranges, parce que moi, j'ai toujours considéré que ma bisexualité, pansexualité, était quelque chose d'intrinsèque, quoi. Donc, euh, je... je... Je ne me pose pas véritablement de questions sur, euh, sur ma sexualité. Pour moi, elle est là, elle existe, et elle n'est pas, euh, pas ni source de, 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 de souffrance, ni source de bonheur. Et rentre plutôt dans un état avec Vanessa qui est quelqu'un de plutôt, euh, en fait, euh, pas très sexuel, en fait. Plus euh, sentimentale, euh, euh, sensuel que véritablement euh, sexuel. Donc on a, une vie, on a une vie sexuelle qui est très très simple, euh, et euh, je dirais de dire frugale, tu vois. Il n'y a pas grand chose qui se passe, mais euh, notre relation n'est pas basée là-dessus, en tout cas. Mais moi, malgré tout, bah, j'ai des pulsions j'ai des envies sexuelles qui me font fréquenter euh, euh, dans son dos, on va dire, euh, les clubs gays, notamment à l'époque, euh, le Shanghai, beaucoup, mm -hmm. où j'allais, ou voilà, mm -hmm. certains, euh, certains autres petits bars à Toulouse euh, dans lesquels je fréquente et je, et je me confronte à des hommes. Euh, très, moi, c'est assez étonnant, mais là, du coup, je me... Je me retrouve à avoir un personnage qui a, qui a pris un petit peu de recul par rapport à ce que j'étais, puisque je vis au quotidien avec elle, et du coup ça se calme un peu. Même si notre difficulté est de trouver de quoi manger, tout ça, j'utilise pas ce genre de technique. Si, ou comme je, je t'en disais un petit peu tout à l'heure, où j'ai commencé malgré tout euh, dans son dos à, à essayer de faire un petit peu d'argent avec, euh, avec du sexe, en fait, donc sur les, les parkings. Euh,
0: avec, avec des hommes, du Voilà, coup. avec des ah. hommes. Il y
1: a des endroits très connus à Toulouse, hein, comme. Euh, le long de la période des filtres, on avait les parkings, on savait qu'on pouvait stationner là un petit peu, puis qu'il y avait des mecs en voiture okay. qui, qui, euh, qui, qui, voilà, contre quelques pratiques sexuelles. Alors, moi, j'allais jamais au-delà de d'attouchement, branlette, fellation, pour avoir un petit peu d'argent, mais, mais euh, c'est un argent finalement que j'utilisais pas et que, voilà, je pouvais déposer dans la main d'un SDF en rentrant après une passe, un truc comme ça, parce que je pouvais pas le ramener, et puis. Euh, ça me disait d'où vient cet argent, je ne t'inquiète pas, tout machin, donc du coup, on n'utilisait pas, puis j'ai fini par lui avouer, ça a été une crise. Et puis, euh, voilà, lui avouer lui j'aimais jamais les hommes aussi, mais avant ça, il s'est passé 5-6 ans avant vraiment que j'en je parle.
0: Est-ce que le fait de te prostituer, du coup, euh, euh, c'était pour toi et à la fois une façon d'assouvir de des désirs qui étaient mmh. là avec des hommes, et, et le fait de gagner de l'argent, ou est-ce que c'était que gagner de l'argent Non,
1: il y avait, y avait vraiment... Mmh. L'argent, c'était presque secondaire. C'était aussi une façon pour moi d'aller euh, assouvir des pulsions sexuelles avec mmh. des hommes, tout en mettant sous le couvert de... de C'est de la prostitution, j'ai besoin d'argent. Mais maintenant, avec leur cul, je me rends compte que c'était aussi une façon pour moi d'aller euh, bah, euh, avoir du contact avec des hommes, finalement. Quoi. Alors, évidemment, d'une façon complètement euh, artificielle, et presque euh, et pas du tout romantique, et pas du tout appréciable comme euh, ce que je pouvais espérer, moi. Mmh. Donc, euh, évidemment, ça, ça crée des dichotomies à l'intérieur de ma personnalité, et j'avais du mal véritablement à accorder les deux, parce que moi, ce que je voulais véritablement, c'était une histoire avec un homme, en fait, une vraie relation, quoi. Et en fait, j'obtenais ça, mais je voyais pas comment l'obtenir autrement.
0: Est-ce qu'à cette époque-là, tu penses que tu aurais pu, et vivre ton histoire d'amour avec Vanessa, et vivre une histoire d'amour avec un mec en parallèle, si elle l'avait accepté ouais, ouais, ouais. ouais,
1: ouais. Oui, j'aurais pu. Oui, j'aurais pu, très fondamentalement, puisque maintenant, moi-même, mon âge, je, j'ai je, plusieurs amants et amantes, et, euh, et ça se passe plus ou moins bien en fonction des personnes avec qui je tombe. Mais... C'est des choses qui ne me dérangent pas d'avoir plusieurs histoires. Euh...
0: D'accord. Donc t'es polyamoureux du coup Est-ce qu'on est qu pourrait dire ça
1: je... Oui, j'essaie. Mm. j'essaie C'est pas toujours évident, mais j'essaie d'avoir ce genre de... Enfin, j'ai une réflexion très très profonde justement. On y reviendra. On y reviendra, ouais, euh, y reviendra. après y reviendra. avec l'âge, parce que c'est après un peu plus loin. Mm. Mais à ce moment-là, c'est ça. Et du coup, je fréquente les clubs, et je fréquente aussi les backrooms, et dans les backrooms, et dans... Bah, dans la, dans la, la pénombre et dans les, ces espèces de temples dédiés au sexe noir que sont les backrooms quoi. Alors
0: pour ceux Donc... qui savent pas, les backrooms c'est des lieux euh, souvent dans les boîtes de nuit, bar boîtes euh, qui... où il y a des choses, des échanges sexuels qui se passent. Euh... Anonyme. Anonyme. Ouais, voilà. Donc dans le noir en général, très peu éclairé en tout cas. Ouais c'est ça.
1: Très peu éclairé ou dans le noir et euh... J'y allais aussi pour me mettre en, en contact avec cette espèce d'énergie sexuelle masculine. C'est-à-dire bien souvent, je me mettais dans la backroom et, et je, soit je m'accroupissais, soit je regardais, je restais là et, et je profitais un petit peu de l'ambiance sexuelle euh, ambiante, même si moi, je faisais rien. Mais en tout cas, j'étais dans une espèce de ce que j'appelais le temple, tu vois, une espèce de temple dédié juste à la pratique sexuelle homosexuelle, anonyme, quoi. « J'ai eu quelques pratiques là-bas. Euh, très rapidement, moi, ça ne m'intéressait pas trop. Ça, si tu veux, ça répondait à certaines de mes pulsions sexuelles. Donc, je pouvais pratiquer aussi euh, là-bas des échanges sexuels. Mais euh, très rapidement, la peur de... Parce que moi, je suis génération en plus euh, 80. Donc, on a été élevé avec la peur du sida, mmh. et tout ça machin du VIH. Donc... Et moi, là-dessus, s'il y avait bien quelque chose que, sur lequel j'ai toujours fait véritablement attention, c'est là-dessus. Euh, parce que, bah, déjà, parce que j'avais Vanessa. Enfin, oui. voilà, C'était absolument hors de question que que je ramène euh, des problèmes, euh, quel que soit, même sans parler du VIH, mais d'autres maladies euh, sexuelles, euh, je va dire, dans mon foyer, quoi. Mm. Donc je faisais véritablement attention, et toutes les fois où c'est arrivé, euh, euh, bah, naissaient après derrière la satisfaction passée, des formes d'angoisse, des formes de peur qui étaient liées, parce que des fois, ça pouvait un peu déborder à cause de l'alcool, on n'était pas toujours protégé. Euh. Euh, même si pour moi, tout ce qui était sodomie, c'est véritablement une étape supérieure et que j'ai jamais franchi avec des inconnus. D'accord. En fait.
0: Oui, mais même par rapport à la fellation, tu par par à la fellation, pas de capote pour poursuivre voilà, il Par rapport à
1: ça, il y a, a d'autres choses, quoi. Euh, c'est toujours un peu angoissant, flippant. Donc en fait, j'étais toujours sur des relations qui, qui venaient satisfaire un peu les pulsions et les instincts, mais jamais véritablement ouais. autre chose de plus, euh, bah, de plus poussé, de plus tendre, de plus affectif et de plus, euh, de plus sensuel, tout simplement, quoi. Euh, surtout que malgré tout, j'ai toujours eu une, enfin, toujours, toujours une sexualité qui est beaucoup plus affective et sensuelle que véritablement sexuelle. Quoi. Donc, euh, par exemple, je, même maintenant, sans utilisation de stupéfiants ou d'alcool ou de drogue un petit, ou d'autres drogues, euh, j'ai du mal à avoir des relations sexuelles avec les gens. J'ai besoin de désinhiber complètement. Et, et pour moi, la sexualité garde un aspect. Euh, un peu bestial, pulsionnel qui, me, qui de premier abord me... j'ai du mal en fait à avoir des relations physiques sans, sans, sans produit en fait, ouais, sans, sans, sans quelque sans, chose ouais, qui te te fait lâcher chose. Prise, euh, peut lâcher prise peut-être être, ouais, être moins ça. dans
0: la tête,
1: c'est ça Ou... bah, ouais. c'est bizarre parce que je ne suis pas vraiment dans la tête non plus mais il y a une espèce de barrière que j'ai du mal à la franchir parce que j'ai malgré tout je pense gardé même si je commence avec l'âge à, à soigner ça j'ai gardé de, de mon enfance et des problèmes que j'ai dans l'enfance un, un rapport à mon corps qui est très très, très particulier. Que je, suis très, je suis très pudique, je suis très, je suis très dans le. Dans, comment dire J'ai toujours peur qu'on me juge physiquement, j'ai toujours peur qu'on me regarde physiquement, qu'on y trouve des défauts, qu'on ait une espèce d'obligation d'être parfait. Tu vois et qui, je pense, avec le temps, vient finalement des rapports que j'ai eu avec mon père où j'étais obligé de. Euh, de présenter un corps ou un aspect euh, qui, était, euh, qui était tiens, pour une fois qu'on m'apporte de l'attention, de l'affection euh, ouais. j'avais toujours peur en même temps qu'il qu me juge et, euh, et en même temps, enfin, c'est très compliqué. Mais... C'est
0: intéressant parce qu'en plus, tout à l'heure, tu disais que tu avais plutôt une belle gueule. Enfin, euh, dans Paris, ça t'avait aidé. Ouais. C'est vrai que tu t'es un garçon qui est, on va dire, dans les canons d'aujourd'hui, qui est plutôt... Euh, ça marche qui, qui, bien. Qui, qui, ça, ouais, voilà, ouais. t'es un beau garçon. Je le sais, euh, et pourtant, c'est... Ouais. Ouais, ah, pourtant, moi, je
1: ne me supporte ouais. pas. J'ai ouais. énormément de mal à, à me regarder, à me trouver... Euh, J'ai du mal à me trouver du charme, OK, mais de la beauté, certainement pas, et euh, donc ça a toujours été un petit peu compliqué, je ne sais plus d'où on parlait,
0: mais... Euh, si, du coup, tu as découvert ta sexualité dans ouais. les backrooms et... C'est ça, voilà.
1: Et, et, euh, euh... et bien sûr, je le cachais à Vanessa, donc tout ça, c'était euh, noyé dans une espèce d'insatisfaction globale concernant mon homosexualité. Donc mon homosexualité, à ce moment-là, elle est vécue comme quelque chose qu'il faut cacher, qu euh, qu'il qu ne faut pas dire, qui se passe dans des endroits sombres, euh, dans le dos de ma compagne de l'époque... Euh, mais euh, bénis toi les backrooms, hein, je pense, hein. Si, si là-dedans, les gens respectent évidemment toutes les, toutes les conditions sanitaires nécessaires de telles pratiques. C'est un endroit merveilleux pour que certains hommes puissent aller exprimer leurs pulsions en toute liberté, mm. à l'abri du regard de tous dans l'anonymat. Et je pense que pour certains parcours et certains profils, c'est mm. essentiel que ces lieux existent. Mm.
0: Bon après aujourd'hui on a les applications, donc euh, je ouais. ça a changé un peu la donne, oh, mais... Je mais... pas du tout application, c'est <rire> ouais. l'enfer pour moi. Mais, ouais. donc... mais ça existe aujourd'hui, Parce ouais, qu'à l'époque ça, qu et... ça n'existait pas. Il y avait ces Bien lieux ça. de rencontres, ah, oui, ça euh, ça voilà. la nuit, en, oh, oui, en partie... Oui, pas d'une époque où il n'y avait et pas internet, il n'y avait tout ça. Voilà, tout ça, ça, tout ça
1: ouais. Évidemment, on se rencontrait que sans, dans, dans ces endroits là quoi.
0: Hum.
1: Et il y avait toujours une espèce aussi, du coup, de... de à l'époque c'était beaucoup plus compliqué aussi, de l'anonymat autour de l'homosexualité était beaucoup plus compliqué, on va dire. Par exemple, des visages qu'on pouvait... Toulouse, il y avait beaucoup moins de gens en centre-ville, des visages que je pouvais croiser ou rencontrer dans les, clubs. dans les clubs. On pouvait échanger, se marrer, discuter un petit peu, même si du coup, on parlait très très peu, on était plutôt là pour... Bah, tout le monde venait pour avoir. Il euh... faut imaginer que c'était un grinder à en, <rire> en, la taille d'une pièce ou d'une boîte. Quoi. Les gens ne se parlent pas trop, tu as juste des contacts, machin, ça se fait de trois signes, ça part en vacuum, et puis après, ça ne discute pas véritablement. Il n'y avait pas un côté autant festif qu'on qu peut le trouver maintenant actuellement dans certains clubs. Et il y avait aussi beaucoup plus de scènes. Il y avait une scène qui était beaucoup plus aussi travestie, drag queen, ça. C'est un endroit où où On avait beaucoup beaucoup de solidarité en fait, peut-être plus que maintenant. Euh, même mais en échangeant moins. On parlait moins, on se connaissait moins, mmh. on, on se connaissait pas forcément par nos prénoms, des choses comme ça. Et d'ailleurs, mmh. quand on se recroisait dans la rue de ça, on était toujours très discret. On, on se disait pas forcément bonjour, mais on se connaissait. C'est un endroit aussi où il y avait quand même on cachait. C'est un endroit dans lequel les hommes venaient et on avait pas forcément envie d'être reconnu dans la rue parce que il y avait des femmes et machin, je
0: et à l'époque, juste une question un peu annexe comme ça, euh, euh, la musique euh, des clubs, euh, ouais. c'était plutôt la techno, la dance à euh, ouais, cette voilà. époque, ça te plaisait toi Non,
1: pas du tout, je n'étais pas du tout dans ce milieu musical, c'était un peu compliqué, même s'il y a 2 trois morceaux qui euh, finalement ont été importants pour moi. Mm -hmm. euh, il y a, on a tous des morceaux honteux. Moi, mon morceau honteux, d'ailleurs, j'en ai fait une reprise à la guitare, mais euh, moi, moi, Lolita Dalizé, j'adore je... absolument oui. ce morceau. Mais je crois
0: qu'il n'y a pas de morceaux honteux. Il y a des morceaux, c'est des moments de vie, et ouais, on, on les ça. aime parce que c'est des moments de vie. C'est ça.
1: Et moi, Lolita, quand j'écoute ouais. ça, les premiers morceaux de basse, j'adore, et, et je me sens un peu moi-même. Et... Bah,
0: Mylène Farmer, Laurent Boutonna quand même. Oui, bah, on, on est d'accord. Boutonnat, c'est pas John Cado. Oui.
1: C'est pas rien, c'est très très bien fait, et puis même les paroles de Moïse. qui Tu m'as malisé d'ailleurs un peu, oui, bien sûr. Je,
0: je dis ça, mais il n'y avait pas que. Yeah.
1: Non, oui, c'était l'époque où c'était beaucoup Madonna, Cher, était, voilà, on, était, on était toujours sur du club quoi, comme, comme ça reste actuel, actuellement, hein, avec, avec les Rihanna. Les... Mm. Et c'est des choses que j'apprécie quand on est en club, moi ça me, mm. fait, ça me fait de marrer, ça me fait complètement délirer, mm. c'est pas le point. Après, j'écouterai évidemment pas ça chez moi. Comme certaines, par contre, c'est que j'écoute, qui sont, eux, dans leur salon, ils font le ménage sur de Rihanna, de ouais. Beyoncé, quoi. Ouais. Bon, c'est très bien. Moi, c'était plutôt Cindy Lopez et un truc comme ça, quoi. Ouais,
0: un peu plus... Plus punk. Ouais, un peu plus punk. Peu comme plus Madonna, rock, elle a un côté punk. Ouais, mais il y a, on pourrait, on pourrait, on pourrait. Du coup, tu le dis à, ta, à Vanessa et, euh, et elle réagit mal.
1: Ouais, elle réagit très très mal. C'est un peu la catastrophe. Notre vie sexuelle, empathie totalement, parce qu'elle veut plus que je la touche, elle s'imagine des choses, elle a du mal à comprendre. Et puis petit à petit, ça se délite entre elle et moi. Je pense euh, avec comme point focal de notre de notre rupture euh, le fait que je lui annonce que j'aime les garçons. Quoi. Ouais. Donc ça, elle a du mal à comprendre. Euh, euh, et après, ça est suivi justement bah, mon, mon parcours, on va dire, en solo, au bout de 8 ans, hein, euh, où je redécouvre bah, le célibat, et il va falloir que bah, je, je trouve ma place, en fait, dans, dans les différents milieux que je fréquente. Euh, et ça se complique, euh, parce que là, je commence à avoir un rapport à mon homosexualité qui devient plus de la consommation sexuelle, mais je ne m'imagine pas encore véritablement avec un homme. Euh, parce que j'ai des relations avec euh, des hommes qui sont euh, bah, qui sont un peu biaisés à la base. Parce que moi-même, comme j'ai du mal à exprimer euh, mon, mon attrait ou mon penchant pour euh, pour les hommes, bah, j'ai du mal à tout simplement projeter avec certains mêmes hommes qui peuvent être attirés par moi. Euh, j'ai du mal à projeter avec eux dans le futur tout ça. Donc il y a une espèce de chape de plomb, de rideau qui tombe et qui vient toujours mettre court à mes relations.
0: C'est intéressant parce que tu disais que tu n'avais pas eu de soucis avec ta sexualité. Non. Mais pourtant. Dans le rapport à l'autre, c'était plus compliqué. Ouais, Est-ce Est que c'était le fait que ton homosexualité, ou c'était le, le fait justement d'être pudique, ou qu'est-ce qu qui fait qu'à ce moment-là, tu n'arrives pas à... enfin, tu as du mal en fait -ce qui... Tu pourrais expliquer ça Ouais, ouais, ouais. Euh,
1: ce qui fait que j'ai du mal à ce moment-là, euh... bah, parce que je, je reste néanmoins pas totalement euh, convaincu. C'est bizarre de dire ça comme ça, mais je reste pas totalement convaincu de. De, de la possibilité d'avoir une relation intime et, et soutenue et poussée avec un homme. Pour moi, ça reste euh, malgré tout que du domaine sexuel. Je n'ai pas véritablement de problème avec le fait d'être bisexuel. Vrai, le fait d'aimer de, 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 coucher avec des hommes, ça ne m'a jamais posé de problème, tu vois, je ne souffre pas de ça. C'est compliqué à expliquer. C'est plus de
0: t'imaginer en couple si on va jusqu'à jusqu là, de ouais, je... une relation. Ouais, okay. ouais, parce je... que tu avais pas de modèle ou parce que. Tu parce que je que...
1: pas de modèle, parce que. Euh... Alors tu vas comprendre aussi, parce mm. que après, après ma rupture avec Vanessa, je tombe sur un homme euh, sur lequel je flash beaucoup, hein, musicien, danseur et tout, on passe des très bons moments ensemble. Mais lui-même n'arrive euh, pas à projeter non plus avec moi parce que pour lui, ma bisexualité est un problème. Le mm. fait que je sois sorti avec des femmes, le fait que je regarde des femmes, pour lui, est un. Et il me l'avouera la, quelques années après. Enfin, il me l'avoue plutôt de la bouche d'une de ses amies quand qu on est revenu, qu'on a rediscuté de tout ça. Et elle me dit, oui, mais cette, ce, ce garçon-là ne, ne t'a jamais fait confiance. Il ne te croyait pas. Il n'a jamais voulu partir dans une aventure un peu plus poussée avec toi. Parce que ta, ta bisexualité, pour lui, était, était un danger. D'accord. Elle était, était pour lui une marque d'instabilité, un, d'inconstance. Et du coup, il n'a pas osé, il n'a pas voulu croire en histoire. Parce que pour lui, c'était juste une passade, et que j'allais forcément retourner vers des femmes. Euh, moi, j'annonçais, euh, enfin, j'avais euh, essayé d'annoncer plus ou moins que j'étais bisexuel, et que, et que moi c'était comme ça, j'ai toujours, à l'époque c'était extrêmement compliqué, ça le demeure encore un tout hein, la bisexualité, mm. euh, ça demeure un, je sais pas, un truc de niche. J'ai toujours subi que ça soit de la part de mes amis, euh, ou de la part de, qui soient gay ou non, une espèce d'ultimatum de, à devoir choisir, oui, à devoir. Oui. Ça a été toujours très compliqué. Puisque justement, après l'annonce à Vanessa, ça en est suivi l'annonce bah, à l'ensemble de mes amis, hein. en fait, mes amis proches, à euh, qui j'en ai parlé ouvertement. Alors là, il y a eu des, relax des réactions complètement euh, bah, euh, de, de 0 à 1, quoi, on va dire. Quoi. Certains qui disaient, bah oui, évidemment, euh, c'était évident, on le savait, certains de mes amis, ou mes amis euh, masculins ou féminins, le, le percevaient. D'autres l'ont pris comme un affront véritablement, et ont cessé de, de me voir pendant pas mal de temps, pas mal d'années, simplement... Là. Alors j'ai jamais bien compris si c'était parce que ça les dégoûtait physiquement, ou si un problème même avec l'homosexualité, ou si c'est parce que qu'ils s'estimaient trahides, hein, parce que c'est une espèce de, de mensonge pour eux.
0: Enfin, à l'époque, j'imagine que ce qu'on te disait, c'est qu'il euh, faut que tu choisisses, quoi. En fait, ouais, tu n'assumes pas ça. trop ta sexualité gay, enfin, en temps, tu n'assumes pas trop en tant qu'homosexuel, donc ça. tu choisis la, bi la bisexualité par facilité, j'imagine que ça devait être l'argument... Euh... C'est l'argument principal voilà. que j'entendais.
1: Et donc, euh, j'enchaîne euh, quelques relations pratiquement exclusivement féminines avec à côté des à côté masculins euh, pendant, euh, pendant de nombreuses années. Tout hein. ce que je fais avec une fille, une première fois, je fais deux ans et demi, puis après, je fais... il euh... bon, y en a, ils font quelques mois, mais ça ne tient pas vraiment. Et je cherche malgré tout à reproduire un modèle euh, homme-femme hétérosexuel hétéronormé, mm. tu vois ce qu'on veut dire, avec euh, avec derrière un désir de, de construction et de finalité qui finalement sont uniquement des leurs parce que les bases sont totalement en miettes en ligne et qu'il faut que il faut d'abord avant tout que je m'explore totalement et que mm. et que je que, que je découvre véritablement sur quoi je peux m'appuyer avant de pouvoir construire. Ça, ça prend énormément de temps. Tout ça, maintenant, je te le parle avec du recul, mais euh, bien sûr, euh, noyé dans une espèce de brume mentale, affective et sexuelle qui est, qui est plutôt compliquée, comme une pelote qu'il faut démêler et, et retisser un nouveau canevas avec. Quoi. Oui. Et ça, je, malgré tout, j'essaie je, de le faire. Alors pas méthodomiquement, parce que, parce que, parce que je ne me rends pas bien compte, mais en tout cas, j'ai toujours eu cette volonté, moi depuis jeune, à toujours me transformer, me modifier, parce que je sais que j'aime une communauté qui est un peu en marge j'ai toujours eu déjà, très jeune, cette envie de me modifier, de me transformer, de toujours être à l'affût des choses qui me permettraient de mieux me comprendre et de pouvoir aller vers quelque chose de plus, plus, plus glorieux, on va dire, tu vois, de moins, moins sombre et moins, moins solitaire aussi. Quoi. Donc, euh, donc là se posent bah, les problèmes principalement dans la communauté homosexuelle concernant ma bisexualité, donc euh, je finis par euh, finalement, euh, caché, même si je ne plus le dire. Ouais, Donc quand quand je... tu es avec
0: des femmes, tu es hétéro, ouais. et quand tu es avec des hommes, tu es... Ouais. Quoi.
1: Ouais, ça, ça, quand j'en des hommes, je leur dis je suis homo, ouais. quand j'en ouais. des femmes, je leur dis je suis hétéro, je finis par le cacher, avoir une espèce de vie parallèle. Pendant pas mal de temps, ouais. quoi. Qui me permet d'avoir, j'ai l'impression d'avoir à ce moment-là, d'un côté avec les femmes, une relation romantique, émotionnelle, okay sensuelle, et puis d'un autre côté, une relation sexuelle, avec les hommes, je compartimente ça pendant quelques années, comme ça, ma, ma sexualité, en tout cas, mon rapport à l'autre okay. Donc, euh, je me retrouve euh, avec... Euh, où j'enchaîne pas mal de relations avec des femmes et où là, j'ai finalement une relation sexuelle avec elles qui est plutôt euh, presque asexuelle, quoi, en fait. C'est-à-dire, je, euh, je, moi, je considère, à, à, maintenant avec du recul, que presque jusqu'à mes 36, 37 ans, j'ai été plutôt moins asexuel. Mais, euh, mais que je pratiquais quand même du sexe. Il y avait une sorte de, 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 de dichotomie là-dessus, où j'avais malgré tout des pulsions sexuelles, des envies sexuelles. Mais euh, j'ai toujours eu des difficultés à ouais. avoir des relations sexuelles en dehors des fêtes, euh, d'alcool. De et tout ça. Mais là. déjà,
0: entre le fantasme et ce qui se passe réellement, déjà il y a ouais, un, y a un ça. monde quand même. Donc euh, entre ce que tu t'imagines et plusion que t'as, et ce qui se passe vraiment, et quand tu es devant ouais. le fait accompli, c'est...
1: C'est un peu différent ouais. Mais du coup, euh, ça se questionne de plus en plus. Et la dernière femme, véritablement, qui est un choc pour moi, euh, je la rencontre, euh, ça prend beaucoup de temps à se qu'on se mette ensemble, pratiquement un an. Au bout d'un moment, ce qu'on est ensemble, ça dure quatre ans et au terme de ces quatre ans, euh, elle, elle me quitte parce que là, je décide de bah, dans ce, tu, tu le dis très bien, dans ce désir de vouloir normaliser un petit peu, de, de, de vouloir stabiliser, euh, avoir des enfants, une vie normale comme celle qu'on m'a présentée, hein, celle que nous présente en fait la société hein, comme étant un modèle de réussite quoi. J'essaie de concilier toutes ces choses là qui sont en moi pour euh, tenter d'y parvenir. Et donc bah, je décide de trouver un boulot de nuit, donc je deviens veilleur de nuit pendant de nombreuses années. Euh, je décide de reprendre mes études, je passe mon bac euh, à distance euh, pour essayer de... Bah du coup, comme j'ai cette femme-là que j'aime, malgré tout, bah moi j'ai quitté l'école à 15 ans, j'ai rien du tout, hein, donc euh, je peux pas prétendre à grand chose en termes, de, en termes salarial et de poste dans la société. Hein. Donc euh, je décide de lui dire, bah tiens, je veux lui emmener une vie convenable, cette femme-là me plaît bien. Elle, euh... Et elle me comprend plus ou moins, donc je me dis, bah, je reprends mes études, je passe mon bac, je fais une formation dans l'informatique, n'importe quoi. Mmh. Je vais essayer de lui donner un environnement de vie un peu plus stable et mmh. plus rassurant pour lui dire, tu vois, bah, je, on peut faire des choses. Quoi. Et, euh, et ça ne marche pas. Ça ne marche pas puisque finalement, bah, moi je suis malheureux, je prends énormément de poids, que je prends 50 kilos. Okay. C'est beaucoup quoi. Donc en 4 ans, je suis avec elle, euh, je prends 50 kilos, je... J'ai un accident aux vertèbres qui m'empêche de. de, de perdre de la mobilité pendant pas mal de temps. Et moi, j'ai toujours aimé ce qui était du domaine de l'acrobatie, des choses comme ça. Donc, c'était une forme de liberté pour moi, toujours, parce que je suis assez petit. On s'en a pas parlé, mais voilà. Mais si, si brièvement dans la rue, je te disais que je faisais un peu d'acrobatie, de ça, de jonglage pour gagner ma vie. Et là, je me retrouve immobilisé pendant pas mal de temps, avec 50 kilos en plus, euh, l'enfer. Enfin, j'en prends beaucoup pendant ma immobilisation. Je reste à peu près 6-8 mois allongé, pas pouvoir bouger, avec des vertèbres brisées. Et là, bah, à part écrire, euh, à part écrire et revenir à la poésie et tout ça, euh, euh, et à la musique, c'est tout ce que je peux faire véritablement. Puisqu'avant, j'avais décidé de mettre tout ça de côté euh, pour pouvoir donner une vie stable et agréable à cette femme-là. Donc, euh, tout ce qui est du côté artistique, je le, je, je le balaye complètement. Au profit de mes études et un truc. De, euh, voilà.
0: Parce que là, tu avais envisagé une carrière artistique euh, ah bon à l'époque, ouais, avant du coup Non, où, pas
1: véritablement, mais. Euh, disons que c'est
0: un monde qui t'attirait
1: disons que c'est ouais ça a toujours fait partie de moi mmh. tu vois tu es euh, créatif des choses comme ça j'avais mmh. besoin d'exprimer et là je le mets complètement de côté et je pense que c'est été parce que c'est là où je commence vraiment à décliner à être très malheureux mmh. et on, on finit un soir où, où finalement cette femme me quitte et où je suis justement malheureux je comprends pas j'ai investi énormément de choses j'ai mis beaucoup de choses de côté euh, voilà parce que je suis plus que l'ombre de moi-même avec 50 kilos en plus euh, moi, je garde du charme tu vois mais la, euh, comment dire là les le choses précieuses, et on va dire la gloire et tout ça, elle est un peu derrière moi à ce moment-là. Puis je commence, à de, je commence à approcher de mes... À cet âge-là, j'ai 32, 33 ans. J'ai passé le cap, mais aussi c'était la crise de la trentaine, hein, vouloir faire des études, tout et, euh, et elle me quitte. Et je m'effronte totalement, totalement, à ce moment-là. Euh, parce que tout se pète la gueule. Là, il n'y a pas que euh, moi tout seul, c'est pas qu'une rupture. c'est euh, Toutes les études que j'ai entreprises, tout ce que j'avais mis en place, euh, ce que j'avais euh, voulu faire, en fait, euh, tout se pète la gueule en même temps. Et je fais une terrible dépression avec tentative de suicide, euh, hôpital, euh, internement, euh, où j'ai beaucoup de problèmes euh, psychologiques et psychiatriques qui ressurgissent. Okay. Parce que, bon, comme je t'avais dit, mon père est schizophrène. Moi, j'ai toujours eu des problèmes un peu de dissociation, euh, un peu de schizophrénie que j'ai toujours géré. J'ai fait pas mal de passages en maison de repos, même avant tout ça. D'accord. Euh, réformé d'armée P4, parce que mon dossier est médical, ah. euh, voilà, tout ça. Donc, euh, ça, on n'a pas trop parlé, mais j'ai quand même des problèmes euh, dits un peu de schizophrénie, légère, quoi. Plus certains troubles, donc euh, voilà, de. Euh, dissociatif. Quoi.
0: Donc, ça tu l'apprends à, à ce passage euh, interné du coup
1: Ouais, moi okay. ouais, je l'apprends où vraiment j'ai un problème, où ils veulent me mettre un traitement, ils veulent euh, faire enfin, tout. Coup, je je m'écroule véritablement et, et à un moment donné, bah, comme d'habitude, hein, j'ai envie de dire, hein, je me ressaisis entièrement et je me reprends en main et je me dis, bon bah, allez, c'est pas grave, tu toucheras les bouts de tes pieds encore. Et malgré les vertèbres brisées et tout ça, je refuse le traitement euh, pour qu'ils veulent me donner pour la schizophrénie. Et je, je préfère affronter mes angoisses, comme j'ai toujours fait. J'affronte mes angoisses et c'est très difficile, très douloureux. Mais je vais jusqu'au bout et petit à petit, et ben je, je me redresse et je repars. mais parce qu'au bout d'un moment, euh, je, tu vois, c'est comme quand j'ai 15 ans à la rue, quoi, que je suis avec les punks sous la tour Saint-Michel et qu'à un moment donné, je les regarde. Et je, non, je me lève et j'avance, quoi. J'ai cette faculté à me dire, je ne veux pas rester assis, tu sais, en trottoir. Je me lève et j'avance. Et Pour moi, la vie, c'est le mouvement, et tant qu'il se passe des choses, et, mais il faut que je me mette en mouvement. Okay. Et là, petit à petit, donc à 30, là, j'ai 44 ans, euh, ça m'arrive à aller de 34, 34 ans. Euh, là, je, je, fais, je faisais 128 kilos, là, je fais à nouveau 82 kilos, c'est-à-dire qu'en 10 ans, j'ai reperdu ces 50 kilos, je suis remonté, je, je refais un petit peu d'acrobatie, je me suis remis à la musique. Ça, c'est un peu plus tard, et c'est lié aussi à une, à une rencontre que j'ai fait quelques années plus tard en, en sortant ben justement en sortant de l'hôpital je tombe sur une femme euh, qui avec qui je vais vivre quatre ans et qui est un peu différente des autres quoi qui est plus dans le milieu qui est, un peu, qui est beaucoup plus jeune que moi j'ai l'impression que je suis toujours sorti avec des personnes plus jeunes que moi comme si j'avais besoin de me confronter à, à des problématiques qui étaient liées à la jeunesse en fait qui pour moi restait un peu en suspens mmh. Et j'ai l'impression euh, que le fait de me mettre avec des personnes beaucoup plus jeunes que moi m'ont toujours permis de pouvoir revivre des choses à, à, post à posteriori, tu vois, de me remettre dans ce, ce genre de situation okay. euh, qui n'avait pas été plus être, qui, que je n'avais pas pu résoudre en fait, à, à ce moment-là. Okay. Et le fait de me mettre dans des problématiques de personnes de 20 ans, 22 ans, 23 ans, 25 ans, ouais. ça me permettait de revivre ça et d'être complètement mêlé à ces problématiques. Est-ce que tu revivre
0: un côté... Euh... Alors pas paternaliste, mais euh, est-ce que tu as un côté où quand tu vis avec des personnes plus jeunes, euh, tu as envie de les aider
1: Ouais, moi, bah, pas les aider comme on pourrait l'entendre, après je suis très protecteur comme garçon, mais pas les aider... De faire découvrir des choses peut-être, ouais, un peu... Ouais, c'est pas, euh, pas les aider parce que leur problème c'est leur problème, par ouais. contre j'ai toujours une approche assez philosophique, parce que j'ai toujours lu beaucoup de philosophie, de poésie, des choses comme ça, ouais. et euh, de, ouais, pas de les aider, mais en tout cas de, de pouvoir traverser des épreuves ensemble, moi ça me permet aussi de... De, je te dis, c'est une espèce action en fait, c'est une espèce ouais. de, de... De résoudre
0: ceux que tu n'as peut-être pas pu voilà, résoudre à Voilà, c'est ça, à travers une
1: personne qui les vit à ce stade là okay. en fait, quoi. Donc ça me permet, moi, de comprendre la mé le mécanisme, et mm -hmm. puis de... Et puis je me rapprochais des personnes... Il y en a plein, mais du coup, je me rapprochais de ces personnes qui pouvaient avoir les, les mêmes problèmes similaires, en fait, que ceux que j'avais pu avoir à l'époque. Okay. Ça ne sera jamais exactement les mêmes, mais on peut trouver très facilement dans le milieu des personnes qui ont à peu près le même parcours ouais. et qui ont les, les mêmes souffrances, quoi. Donc ça permettait de pouvoir résoudre ça. Et donc je rencontre cette femme-là qui, elle, a des problèmes aussi vraiment identitaires très profonds, puisqu'elle se sent... Alors, je la prends... Euh, je suis resté quatre ans avec. Et je la prends au bout de deux ans. Ça prend presque deux ans de confiance et de mise en place d'une relation euh, intime.
0: Du coup, elle a quel âge Tu as quel âge, toi euh, euh, âge, on a donc... À
1: peu près, on a dix ans de différence. Et <rire> cette femme-là, notamment, m'apporte particulièrement le fait de pouvoir exister euh, dans sa particularité, sa singularité. Chose que j'avais toujours avant cachée au profit d'une espèce de... De bien-pensance et d'attitude, de, de, et de. Tu vois, de, je, je voulais me fondre dans cette mmh. société, je ne voulais pas être différent. Je oui, être... toi qui
0: avais déjà été différent, voilà, tu avais envie de. Voilà, c'est okay. ça. J'avais
1: déjà assez été rejeté comme ça. Je, je, je pensais que pour moi, le but de mon existence, c'était d'arriver à me, à me faufiler à l'intérieur et de,
2: mmh.
1: de porter le masque et de faire bien semblant. Donc là, toujours avec mon pseudo et tout, je, je continue. Et, au bout de deux ans de relation de cette femme, je sens qu'il y, y a des choses intimes qui se débloquent et qu'il y, qu y a des problèmes, et elle finit par m'avouer qu'elle ben, qu se sent homme, en fait, qu'elle ne se sent pas du tout, euh, pas du tout euh, femme au fond au d'elle, fond et qu'elle aimerait euh, pouvoir entamer une transition, mais que c'est très compliqué à faire, parce que ben, ses parents, sa famille, ses frères, sa soeur, son entourage... Et aussi, il se passe à ce moment-là un déclic avec elle, c'est elle vraiment qui m'a ouvert, qui a ouvert ma sexualité, en fait. au finalement, je me retrouve au plus marre à pouvoir faire des choses qu'il faisait avec des mecs et avec des femmes et je me retrouve à pouvoir faire dans la même couche les deux trucs. Okay. Tu vois, donc on finit par avoir des pratiques euh, sexuelles qui sont euh, pas, euh, tu vois, pas ça reste quand même assez. Euh, parce que moi, comme je t'ai dit, je suis plutôt une sexualité très euh, pulsionnelle, euh, simple, euh, naturelle, mais on finit par, euh, bah, pardon, par faire euh, avec des, des gommichets à double entrée, euh, moi, un pour moi, un pour elle, on se finit par faire des trucs qui sont presque réservés, tu vois, on va dire, enfin, pas réservés, mais qui sont dans ma tête à ce moment-là des pratiques que font deux femmes ensemble ou, mmh. ou deux hommes ensemble, et on finit par, euh, moi je découvre le strapone, elle aussi, tu vois. donc oui, découvre... toi qui
0: avais une sécurité sans accessoires, là pour le coup. Voilà, pour le coup, on est obligé d'avoir, de... ouais.
1: enfin obligé, du coup, elle, elle introduit des accessoires dedans, parce que, du coup, bah, son côté masculin, elle peut le... Elle peut euh, assouvir ses pulsions de oui. pénétration, domination avec moi. Moi, je peux assouvir, mais aussi mes pulsions de finalement, bah, de relâchement et de d'arrêter d'être la figure masculine au lit, tu vois. Euh, de hétéro, éventuellement hétéro, voilà, elle ça. Elle moi, je découvre un, un peu tout ça. Ouais. Je découvre tout ça avec elle, et je découvre aussi des, euh, des, des moments sexuels qui sont basés aussi uniquement sur la pensée ou sur. Euh, par exemple, elle adorait que tu fasses des fellations alors qu'elle avait des c'était des bites artificielles, tu ouais. vois. Mais euh, je, je voyais très bien qu'elle adorait ce genre de, de choses et que ça générait chez elle des, des choses dans le cerveau qui étaient, ouais. qui étaient tout autant sexuelles et plaisantes et agréables que, que si elle avait, entre guillemets, véritablement possédé euh, un pénis. Mais à ce moment-là, pour moi, elle en avait un véritablement.
2: Mmh.
1: Et puis, euh, donc, euh, du coup, là, euh, au niveau sexuel, il se passe des choses très intéressantes avec elle parce que ça débloque chez moi des mécanismes et des choses qui me qui jusqu'à présent étaient compartimentés. Donc en fait, je les retrouve tous au même endroit. Je me dis que c'est possible. S'ensuit ensuite après pendant... Euh, donc ça, au bout de deux ans, elle m'a dit qu'elle qu désire faire sa transition et là, du coup, bah, je l'accompagne. Donc je décide de l'accompagner euh, en espérant euh, bah, qu'on y arrive et puis que ça se passe bien. Ça se complique plus ou moins parce que bah, quand on soulève une pierre ou depuis longtemps il y a des choses enfouies, il bah, y a beaucoup de, beaucoup de vases et beaucoup de choses qui ressurgissent, si bien qu'on continue deux ans ensemble, et ça finit par, on finit par se séparer dans, des, dans, dans plus ou moins dans le drame absolu, quoi, parce qu'on est très passionnel, très fusionnel, on est capable de baiser ensemble tout en se disant qu'on se déteste, tu vois, on arrive sur des choses comme ça qui sont un peu compliquées, on vit de la nuit, de beaucoup d'alcool, de beaucoup de spectacles, des choses comme ça. Et, euh, et à ce moment moi je continue mon travail de nuit qui est un petit peu délicat qui est un peu difficile parce que je sais pas trop quoi faire d'autre et je me perds complètement dans les méandres de la nuit et du fantasme et, de, et des créatures fantastiques en fait, okay. on va dire quoi et, euh, et c'est la rupture à un moment donné euh, parce que moi principalement on, on s'éloigne et, et malgré tout ce qu'on a pu croire le fait de faire cette transition elle n'arrive pas à la faire et ça devient très compliqué de continuer à exister ensemble parce que moi j'ai du mal à comprendre ces impossibilités. Lui il n'arrive pas à faire le chemin. Moi je me dis tant qu'il ne fait pas le chemin, on est bloqué à cette étape-là. Et moi qui suis que quelqu'un qui aime avancer tout le temps, mmh. euh, au bout d'un moment bah, ça devient très conflictuel. Et puis euh, ce qui nous sépare véritablement, c'est que malgré tout, avec sa transformation, bah, il, il change. Et finalement, la personne que j'ai aimée, et c'est naturel il change pour son bien parce qu'il mmh. devient quelqu'un d'autre il commence à affirmer des choses qui étaient enfouies et euh, finalement la personne la transformation qu'il accomplit c'est très bien pour lui mais finalement il m'envoie un reflet d'une personne que je que je n'aime pas que je n'aime pas d'amour ah ouais. que j'aime si tu veux d'amitié que je comprends il y a quand même des choses qui, qui nous réunissent mais, mais le, le désir et la, le, le, le désir amoureux en fait le truc romantique moi disparaît parce que je me trouve confronté à, à une personne qui n'est plus exactement la même personne. Même ah, s'il bon. arrêtait pas de me dire « mais si, je suis le même ouais. ». Moi, non, c'était plus le même malgré tout.
0: Alors, par rapport au physique, est-ce que ça l'a changé, du coup, son comportement a changé -ce Oui, ouais, c'est le
1: comportement qui change, euh, avec une affirmation masculine un peu plus caricaturale à un moment donné, puisque je pense que c'est nécessaire de passer par, par ouais. ce genre de caricature à un moment donné. Euh, J'ai d'autres amis qui ont fait des transitions où tu dis ils vivent une force, Pour moi, ce ça, ils une forme d'adolescence qu'ils n'ont pas eue dans ce corps masculin ou féminin, mmh. en fonction de de, 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 de quelle façon est-ce qu'ils tra transitionnent.
0: Kengal, mais... bah nous l'avait bien dit euh, dans l'épisode avec euh, je vous conseille de l'écouter, qui est une femme trans. Euh, elle a eu une période comme ça où elle était, euh, elle était, elle a, elle a eu besoin d'explorer de, une, une féminité. Euh, Exacerbé, ouais, euh, ouais. je ne sais pas si le mot est correct. Oui, parce caricatural. Caricatural, ouais. ouais et, et il a eu ce besoin, et j'ai ouais. d'autres amis qui ont, trans qui ont eu ce besoin aussi ouais. de passer par là, quoi, à un moment donné. Okay. Mais, mais, je pense là... que c'est
1: véritablement nécessaire pour aller chercher dans les extrêmes, mmh. aller, aller faire toutes ces choses-là très rapidement. Enfin, j'imagine que c'est très. Enfin, je le sais, c'est très, très difficile pour, pour lui à ce moment-là, mais, mais moi, je vis dans une espèce de d'ombre de moi-même et je, je ne suis plus qu'au service finalement de, de, de sa transformation et avec tous les aléas que ça, que ça implique notamment sur ses excès euh, bah de violence, euh, d'exubérance et moi à un moment donné je ne peux, peux plus continuer ça. Là j'ai 40 ans à peu près à ce moment-là.
0: D'accord.
1: Parce que je l'ai rencontré vers les 35, on n'avait que 4 ans ensemble, j'ai 40 ans ce moment là et je, mais par contre, a, il, il a libéré des trucs en moi, c'est-à-dire mon comportement, euh, voilà, ma sexualité, il euh, y, y a beaucoup de choses qui sont très très bénéfiques, mais on arrivait à une forme d'énouement et euh, fallait, euh, je pense qu'il fallait mettre un terme, et ce terme va arriver euh, euh, lorsque je rencontre un, un garçon, un jeune garçon. Ok. Euh, qui, euh, qui finalement bah, vient me sortir de ce quotidien un petit peu dans lequel on s'était englué avec... avec... Euh, avec l'autre personne. Et, euh, et, euh, et là, je découvre pour la première fois, véritablement, euh, une romance. Bon. Là, je le rencontre dans une soirée euh, déguisée, machin. On a 20 ans de différence. C'est beaucoup, hein. 21 ans de différence même. Euh, non, moi j'ai 40, 40 ans, il en a 20. Euh, et on, on, accroche assez, on accroche rapidement sur cette soirée-là et on décide de se revoir. Enfin, on décide pas de se revoir, on part de la soirée, on ne sait pas véritablement ce qui s'est passé, il n'y a pas eu d'échange affectif, ou, mais on sent qu'il y a une, quand même une connexion, il y a quelque chose qui se passe. Et puis bah, s'en suit une espèce de romance euh, à la, la 16-17 ans. Quoi. C'est-à-dire, je regarde l'événement, quel il était, je retrouve son nom, <rire> des trucs, on se fait des petits jeux de piste avec, tu n'auras pas les, deux, les derniers numéros de mon téléphone, faudra les chercher, t'envoies 90 okay. textos. Là, avec, il a Internet, coup, là, 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 il y avait Internet du coup. Ouais, à 40 ans, c'était il y a 4 ans, plus il y avait les il hum, y et tout hum, ça. Hum. Et, euh, et là, je, je découvre là, et puis s'ensuit une, une romance euh, qui va durer quand même euh, presque un an et demi, deux ans. quoi. Euh, ça se passe pas très très bien sur la fin, mais au tout début, ça se passe très bien. Et, et ce garçon, en fait, qui est tout jeune, je me rends compte que là, je m'autorise pour la première fois hein, à avoir une relation amoureuse, affective avec, avec un homme, quoi. Donc c'est pas rien. Et surtout, bah, je me rends compte aussi que bah, ce garçon, finalement, il, il a été mon amour de, de jeunesse que j'ai jamais eu, quoi, que je n'ai ouais. jamais autorisé. Je pense que ça ne doit pas être très rare chez des garçons de mon âge, euh, avec, vu l'époque à, à laquelle on vient, c'est un peu compliqué de... Bah là, on se baladait main, et main dans la main dans la rue ensemble, on pouvait s'embrasser dans les soirées. On faisait des soirées qui étaient euh, à tendance, enfin, euh, euh, affichées complètement euh, LGBT, dans lesquelles on pouvait danser ensemble, s'embrasser. Pour moi, c'était totalement, euh, c'était une forme de rêve, quoi, tu vois. Puis magnifique, grand beau, dire un grand signe, enfin bon, c'est parfait, quoi. Et, euh, et sauf qu'à ce moment-là, on, on vient quand même de deux milieux qui sont totalement différents. Lui vient de, de bonne famille, il est euh, et en plus, il renvoie chez moi justement cette image de, de petit couple parfait qu'on pourrait avoir, tu vois, parce qu'il est, est très bien mis, il est bien élevé, il est, il est jeune, il est beau, il est ambitieux, enfin, tu vois. Et puis moi, bah, je suis un vieux roublard, euh, vieux roublard de la vieille qui a été éduqué un peu à la rue. Et donc, ressurgit un petit peu le spectre de la possibilité d'avoir, mais cette fois-ci avec un homme, bah, un couple bien établi, qui se pose, et puis lui, je pense, c'est ce qu'il veut à ce moment-là. Et, euh, et donc, du coup, bah, je repars à me... Et là, je, je fais véritablement une des dernières transformations qui a, qui a été extrêmement importante pour moi et qui n'a pas, pas du tout fonctionné, mais qui en tout cas a enterré le clou définitivement. C'est celle de vouloir être bah, le, le, le bon citoyen de bonne famille euh, voilà, qui se pose, qui est là, qui veut construire. Donc je, je me trouve un travail, euh, je veux lui montrer que je peux faire des trucs. Donc. Encore une fois, je reprends mes études, je trouve un travail qui me plaît véritablement. Et, euh, et cette histoire avec ce garçon euh, continue et, et malgré tout ne, ne peut pas arriver à un dénouement euh, heureux. Puisque moi, je mets en suspens et de côté tous les aspects de ma personnalité qui sont les plus déglingués, et les plus artistes et les plus, euh, et les plus en marge pour correspondre à une image d'un mec bien sous toutes les coutures. Je
2: ne dis pas que je ne suis pas un mec bien sous toutes les
1: coutures, ouais. Alors, je je les coutures maintenant, mais euh, plus, tu vois... le. le je deviens une espèce de dandy gentleman hein, ouais. en, à l'anglaise, habillé en tweed, machin, ouais, qui présente bien, avec une petites moustaches un peu hipster et tout, okay. mais tout. Ouais, qui, qui marche très très bien. Mais...
0: Tu rencontres sa famille, ce garçon Oui, bien sûr,
1: ouais, okay. je rencontre sa mère.
0: Ça se passe comment
1: Très très bien, vraiment ça se passe bien. Enfin, là c'est là où je me rends ce garçon n'a pas de père, donc je peux aussi en même temps faire image paternelle, parce que j'ai quand même 20 ans de différence avec lui. Mm. Et, euh, et finalement, ça, ça finit par très très mal se passer avec lui. Euh, je ne saurais pas dire véritablement pourquoi, mais moi je mets ça sur le compte de, de mon impossibilité à exister entièrement avec lui, en fait, véritablement. Et puis là, je découvre aussi une je découvre ma sexualité exclusivement masculine avec lui. Euh, ou euh...
0: Et alors maintenant que tu l'as, est-ce que ça t'ennuie Est-ce que tu as, est as ce besoin aussi d'aller voir... Euh d'aller voir des femmes, est-ce que la sexualité... Est... Ah, je le fais
1: complètement différemment maintenant. Euh, après, après ce garçon, je le fais complètement différemment parce que là, je me retrouve dans une position en plus... Au moins, j'ai plutôt un côté très actif, on va dire, dans, la, dans ma sexualité. Okay. Je me retrouve, où lui aussi, d'un côté très actif. Donc on rentre, malgré l'affection qu'on se porte, dans une espèce de conflit et de position euh, sexuelle. Si Alors
0: actif, tu parles de pénétrant, ouais, pénétré, ouais, ou plutôt pénétrant, et, ou actif plutôt dans l'entreprise des choses... Euh...
1: Euh, qui fait que... Je ne sais pas comment dire ça, disons, parce que ce n'est pas si clair, hein, la limite, est, la frontière mmh. n'est pas si claire. Mmh. Euh, moi, je suis très buccal comme garçon, par exemple. D'accord. Je ne pas très pénétration, en vérité, okay. et du coup, lui, je me retrouve dans, dans une situation où lui, il est très pénétration, où il veut me pénétrer, et moi, je me retrouve dans, finalement, peut-être des réminiscences, ou des choses, ou des choses qui, où je me rends compte que c'est une pratique qui... Euh, qui peut me plaire ponctuellement, ouais. mais qui n'est pas systématique. En okay. fin, tu, vois, tu vois ce que je veux dire est mmh. pas, et, qui est, et qui est forcément basée si je me laisse pénétrer par un garçon. Ça avait déjà toujours été le cas parce que je n'ai jamais été vraiment euh, me laisser pénétrer par... Euh, mmh. euh, qui est en tout cas pour moi véritablement un don et qui doit être une situation qui est amenée... Euh, euh, qui doit être très très bien amenée, quoi, ouais. tu vois, sinon ça reste très compliqué. Et euh, je suis plus buccal, en fait, euh, véritablement, que pénétration. Ce qui est vrai aussi avec les femmes. Je suis plus okay. buccal que pénétration. C'est
0: intéressant, parce qu'en en fait, on a tendance à... Bon, je parle pour le... Les gens ont tendance à nous caricaturer. Euh, forcément homosexuel, il y a forcément à pénétrer, non, forcément moi, à pénétrant, un pénétrant, forcément... Et ça, du coup, c'est intéressant. J'espère que des gens autres que, que LGBT plus vont nous écouter. Ça euh, Par euh, rapport à ça, ça marche. C'est pas aussi simple que non, ça. Non, clairement. D'ailleurs,
1: j'avais lu une étude... Euh... Euh, qui date de 3 ou 4 ans, qui disait qu'il y avait beaucoup plus de pratiques de sodomy au sein des couples hétérosexuels qu'au sein des couples LGBT ou homosexuels, euh, S'ensuit une rupture, euh, une première rupture, on se revoit 6 mois après, ça reprend un petit peu, moi je passe, mais vraiment je m'effondre encore à nouveau, mais quand je dis je m'effondre, c'est je m'effondre, Moi quand je m'effondre, je m'effondre. C'est-à-dire je passe 3 jours à pleurer sans cesse, je ne comprends pas ce qui se passe, ensuite il, il hante mes pensées pendant presque un an, je n'arrive pas à en sortir. Et, euh, et là, je fais euh, la rencontre d'une femme, maintenant, qui euh, que, je, que je considère comme une de mes sœurs, avec qui il ne s'est jamais rien passé sexuellement, qui d'ailleurs est une des pratiquement des seules femmes que je connais qui m'a offert euh, le fait d'avoir une sœur, en fait. Ça n'a jamais été euh, euh, sexualisé entre nous. Et euh, par contre, on est extrêmement complices, à tel point que les gens, quand ils nous voient ensemble, on, on frère et sœur, on est extrêmement complices, et euh, qui, avec qui elle vit aussi une rupture à ce moment-là très difficile. Et avec qui on décide, euh, on décide, ça se fait, mais, de remonter ensemble la pente. Elle a, elle, 46, 45 ans quand je la rencontre, et moi j'en ai 40, 42. Et on décide bah, de, de se soutenir l'un et l'autre mutuellement, et de passer à travers ça, et de grandir, et d'essayer de se faire grandir. Et, euh, et là, je ne sais pas ce qui se passe véritablement, je pense que c'est aussi principalement beaucoup grâce à elle mais je renoue avec toutes mes anciennes passions anciens, mes anciennes, passions, mes anciens, mes anciens envies, anciennes envies. Et je me, remets, je me remets à la poésie, je me remets à la guitare, je me remets au chant, je me remets à tout ça. Je quitte mon boulot sur un coup de tête, je fais abandon de poste, euh, euh, trois mois sans argent, je vis à la bohème, je récupère pas mal de choses, des mécanismes de, qui viennent finalement de toute mon expérience, de toute ma pensée ancienne. Et je, je me remets à relire de la philo, relire de, voilà. Je me, et je commence aussi à me déstructurer méticuleusement et puis euh, savamment, on va dire, avec beaucoup de, beaucoup de avec comme un plan de déconstruction pour reconstruire derrière. Et, euh, et j'arrive petit à petit à maintenant à harmoniser complètement qui je suis. Je pense que c'est parce que j'ai passé la quarantaine aussi. Mm -hmm. Et j'ai passé aussi toutes ces épreuves qui voulaient faire de moi quelqu'un en fait, qui ne me ressemblait pas pour essayer de correspondre à des critères. Euh, et, euh, et finalement, là-bas, j'arrive à 44 ans avec euh, euh, véritablement un bien-être euh, serein profond. Ok. Euh, et avec. Euh, avec pas mal de projets qui sont des projets certes qui alors j'ai jamais été aussi pauvre de ma vie mais j'ai jamais été aussi heureux tu vois ouais. et euh, je suis passé par des moments vraiment très bizarres mais mes, mes amis me voient quitter mon boulot sur un coup de tête pour uniquement faire de la musique et de la poésie hein. ils prennent ça pour un coup de folie euh, je, je revois entièrement les, les relations affectives amoureuses que, que j'entretiens avec les autres en disant je passe du temps avec des gens que j'apprécie maintenant c'est tout mm. point euh, je suis très franc, très honnête sur euh, mon orientation sexuelle, euh, mes envies sexuelles, mes envies romantiques, euh, tout ça avec tous les gens que je rencontre. Et en fait, je suis rentré dans un principe de sincérité maintenant, mmh. entière, que je n'avais pas forcément. Euh, C'est passé par euh, la nécessité d'abandonner mon pseudo, de reprendre mon véritable prénom, euh, de, de, de renouer en fait, avec euh, tout, ce qui me composait, euh, tout ce qui me composait véritablement moi, à l'essence, quoi qui j'étais avec pour objectif maintenant philosophique hein, de, de l'existence d'arriver euh, à la fin de l'histoire en fait hein, devant un grand miroir certainement avec des cheveux blancs, une grande barbe blanche et de me dire salut toi, je sais qui mmh. tu es, je t'ai rencontré quoi, je sais qui tu es. Maintenant mon objectif c'est ça et j'ai mis de côté, et certainement aussi parce que l'évolution des mœurs fait que c'est beaucoup plus évident et plus simple aussi de vivre euh, euh, bah, sa sexualité quelle que soit son orientation de nos jours, en tout cas, j'ai l'impression. Hein, je dis pas que je dis pas que ça reste oui. en France, bien sûr, oui. et je dis pas que ça reste encore euh, la panacée. Bien mais euh, je pense qu'on a quand même arrivé, bon, je pense qu'on arrive quand même à un certain niveau de oui. de, de discussion, de tolérance, et ou en tout cas, de, de, ouais, qui, permettent, euh, qui permettent qui permettent de, de le faire. Et oui. euh, et voilà. J'ai décidé de partir complètement à la pleine réalisation de, de mes désirs et de et de qui j'étais. Euh, en ayant subi toutes ces, toutes ces choses-là, et en ayant travaillé en permanence là-dessus. Je pense que j'arrive à le faire maintenant parce que j'ai passé la quarantaine, et que, et, que, et que je me suis détaché aussi de beaucoup de, du regard extérieur des autres, et que j'ai décidé de vivre pour moi-même. D'accord. Et, euh, et avec, euh, avec l'idée que si je me réalisais pleinement et complètement, bah je, je deviendrais plus inspirant mmh. pour les gens qui m'entourent, et, euh, et que je pourrais devenir, malgré que mon histoire pourrait servir aussi à d'autres personnes.
0: Euh, tu parlais de polyamour, comment, comment tu vois tes relations aujourd'hui et comment tu gères ce polyamour, puisque ouais. à ça
1: Alors, euh, polyamour, je sais que quand même, ça peut quand même paraître vachement à la mode, et du coup, je me suis, suis un peu intéressé à son fonctionnement, même si c'est devenu plutôt une espèce de chose naturelle, en fait, euh, dans mes relations maintenant. Euh, comme je te disais avant, longtemps, j'ai eu une espèce d'envie de, de pouvoir répondre à des critères euh, sociétales de, de petits couples parfaits, alors qu'ils soient hétéronormés ou... Ou, euh, ou homosexuel mais en tout cas de pouvoir présenter à la face du monde une, une, une relation, d'autant plus si elle était homosexuelle, qui soit viable, saine, euh, en accord avec les principes euh, civiques, sociétales, tout ça. Quoi. Donc euh, longtemps, je me suis perdu, je pense, un petit peu dans cette représentation que je voulais avoir, comme étant un but à atteindre. Euh, maintenant, depuis que j'ai fait toutes ces transformations et euh, que j'ai réfléchi autrement, euh, maintenant, je fréquente et des hommes et des femmes, euh, euh, qu'ils soient six ou pas, hein, d'ailleurs. Hein, euh... Avec pour seule et unique envie et désir de partager du temps avec l'autre et de, de se découvrir et de, et de passer, de, de, de s'épauler, de, de, de passer du moment agréable. Maintenant, j'ai souvent tendance à dire que je passe du temps avec des gens que j'apprécie. C'est-à-dire, ça peut être une soirée, ça peut être... et puis si au terme de la soirée, on s'aperçoit qu'on a des affinités, bah, on se revoit le lendemain, puis on se revoit le lendemain, et puis finalement, on s'aperçoit qu'on a passé une semaine ensemble. Et puis, ça ne m'empêche pas d'être de... attiré par d'autres personnes, parce que je me rends compte que toute personne possède en elle-même quelque chose qui peut être le miroir de quelque chose que moi j'ai vécu. Et j'ai tendance à penser actuellement que... Vouloir me fondre dans une unique personne est certainement une erreur, en tout cas au stade d'évolution affectif et, euh, et émotionnel dans lequel je suis. Mmh. Donc j'ai tendance à multiplier un petit peu les relations affectives et amoureuses.
0: Donc simultanément, du coup Simultanément. Ce que je te rappelle, ouais. le polyamour, c'est. Euh, euh, la définition que je trouve, c'est éthique des relations amoureuses où les partenaires peuvent être en relation amoureuse avec plus d'une personne. Avec le consentement éclairé de toutes les personnes concernées. Voilà,
1: c'est ça, c'est extrêmement important. Euh, par exemple, moi, ça m'a permis de résoudre énormément de problèmes de, de jalousie. Alors, euh, parce que j'étais jaloux, euh, mais jaloux, quoi, tu vois, à, à, à m'en rendre malade, à faire des actions euh, qui sont complètement euh, démesurées, voire, euh, voire presque démentes, hein, comme euh, euh, essayer de traquer avec des applications euh, de rencontre actuellement à combien de mètres il était, à quel moment, et tout pour voir avec qui, essayer d'imaginer avec qui, enfin. On était dans des principes de jalousie qui étaient, qui étaient maladifs, en fait. Hein. Donc, euh, je parle de ça il y a quand même pas mal de temps. Mm -hmm. euh, et puis, j'ai décidé de tirer une croix là-dessus en essayant de développer des relations un peu plus authentiques et sincères et basées sur euh, bah, l'honnêteté, la sincérité avec les personnes. Et euh, toujours en allant chercher chez des gens des choses différentes. Euh, de multiplier, en fait, les relations avec mes, mes différents partenaires, ça me permet de pouvoir aussi euh, m'assurer qu'on est tout le temps dans la bienveillance l'un vers l'autre. Alors, il y a des principes à la base hein, qu'on établit. Hein, cool. qui, euh, qui sont, par exemple, si j'arrive avec quelqu'un à une soirée, si on décide d'aller une soirée ensemble ou tous les deux on est invités, on arrive ensemble, on repart ensemble. Euh, voilà, a, je ne suis pas pour non plus l'étalage comme ça, d'un seul coup, parce que euh, je suis polyamoureux, que mon compagnon m'accompagne d'un seul coup. Euh, Retrouve dans des canapés partout en train ouais. de faire des choses. Papillonne.
0: Papillonne euh, à droite à gauche.
1: Non, c'est pas ça. Sinon, ouais. on décide tout simplement de dire bah, tiens, on invite à la même soirée, on n'arrive pas ensemble ce soir-là. Ou alors, je très bien, je dis ce soir-là, il y a une personne qui m'intéresse. Donc, euh, t'inquiète pas naturellement, mais je préfère arriver seul pour pouvoir passer du temps avec cette personne, voir approfondir avec elle. Euh, ça ne veut pas dire que je t'ignore, on peut évidemment passer du moment ensemble et, et agréable, mais je préfère qu'on reste sur des positions. Euh, de sympathie euh, ouverte, et, euh, et de bienveillance ouverte, mais euh, voilà, je vais certainement passer beaucoup plus de temps avec cette personne-là ce soir-là, donc t'inquiète pas Vous trop. Après, sur en fait, voilà. déjà, hein. Après euh, des fois, la personne me dit bah, « écoute, moi j'ai pas envie, donc je n'irai pas finalement à cette soirée », ou comme ça, ou pendant la soirée, ça m'est déjà arrivé récemment, où j'étais avec un jeune homme qui a flashé sur un autre, un autre homme qui était là, et euh, qui m'a dit « il me plaît bien », je lui dis bah, « pas de souci, euh, il dit voilà, mais on a des lois, par exemple, c'est tu peux aller passer du temps avec la personne, tu prends son numéro de téléphone, vous vous revoyez vous vous voyez plus tard, pas, pas ici devant moi. Je pense qu'on n'est pas obligé, sous principe de, de polyamour, de devoir tout accepter non plus, surtout quand ça touche à la sensibilité. Et on a aussi, euh, on a aussi deux, trois gestes avec les personnes que je connais, qui, qui euh, par exemple, bah, si, si la personne me ta tapote deux fois sur le front euh, devant moi dans une forêt, c'est qu'elle est en train de nourrir des petits... Euh, Petites pensées un petit peu obscures ou un peu sombres, et dans ce cas-là, on prend un moment ensemble pour en discuter. Ok. Euh, ça, ça reste. Assez... Codes entre vous, ouais. Voilà, des petits codes entre ouais. nous qui permettent de dire voilà, je sais pas bien. Et puis après, on a un code infernal qui dit on ne on 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 se trompe pas, enfin, on ne se ment pas sur nos sentiments. Jamais. C'est euh, vraiment. Alors, c'est difficile pour certaines personnes d'arriver à le faire, mais euh, quand on a assez d'honnêteté avec la personne et assez de confiance et de, et de complicité, on peut arriver à ne plus mentir du tout sur nos sentiments. Et ça m'est déjà arrivé par exemple en soirée, la limite, de dire euh, « là, ça me blesse ». Dans ce cas-là, bon ben, on arrête, on en discute, on, on voit des choses. Ce n'est pas nécessairement en plus lié à, à, à des fricotages de mes partenaires et d'autres gens, mais parce que simplement, ce soir, je suis peut-être dans une petite forme, ce n'est pas forcément lié mm. à ce qui se passe, mais là, je n'ai pas l'énergie pour... Euh, j'ai okay. d'autres problèmes pour en discuter, quoi. Moi, euh, ouais, j'ai trouvé là-dedans une forme de... Voilà, je peux... Euh, par exemple, moi j'aime le tir à l'arc, bon, bah, si je suis avec quelqu'un qui n'aime pas le tir à l'arc et que je rencontre quelqu'un qui aime le tir à l'arc, bah, mm -hmm. je ne vais pas obliger mon partenaire ou mon partenaire à venir faire du tir à l'arc avec moi parce que tout simplement ça va nourrir des ressentiments, l'autre se fait chier, rien à foutre là, puis finalement personne ne partage un bon moment l'un avec l'autre alors qu'on peut le faire avec d'autres personnes. Et je pense aussi qu'on peut arriver à, à trouver une forme d'équilibre et de, et de, en fait on, on ne s'accorde que du bon temps quand on fonctionne comme ça avec les gens que l'on voit, c'est jamais par obligation. C'est jamais par nécessité de représentation, euh, ouais. non plus dans certaines soirées. Euh, et c'est toujours uniquement dans la bienveillance et dans, le, dans les moments qu'on a envie de partager ensemble. Quoi. Donc euh, après, ça demande une certaine maturité affective euh, qui passe pas par la jalousie tout ça. Moi, par exemple, j'ai réglé mon problème de jalousie en, en étudiant pas mal de, de philosophie, en faisant enfin, une introspection. Il euh, y a un truc avec lequel j'avais énormément de mal avant, c'était euh, Walt Disney et tout ça. Les, bon, moi, je suis pas du tout dessin animé, je comprends pas. Euh, ce qui se passe à l'écran. Euh, mais euh, tu vois, Walt, il n'avait pas forcément tort. Il disait l'amour est un sentiment universel, et puissant et infini. Alors moi, je trouvais ça d'une niaiserie absolue avant, mais je me suis rendu compte en fait, qu'il n'avait pas forcément tort, Walt. Euh, tu vois. Mais euh, maintenant, quand je rencontre quelqu'un, j'imagine que cette personne représente une sorte de, de jarre ou de jauge, en fait, hein, que je remplis avec des bons sentiments, mmh. avec des bonnes choses, des souvenirs. Et alors il y a des personnes avec qui bah, cette jauge, elle va se remplir très très peu. Euh, de quelques gouttes, quelques quarts, un haut quart, la moitié, il y en a d'autres, ça déborde tellement il n'y a pas la place, mm -hmm. voilà. Mais euh, j'ai compris aussi que jamais on ne prenait de l'amour que l'on portait à quelqu'un pour le mettre dans, le jar, dans la jarre d'un autre, en fait. Okay. Par exemple, quand je vois, moi, j'ai différents partenaires, jamais je ne retire de l'amour que je porte à quelqu'un de cette jarre pour le verser dans le jarre d'un autre, c'est pas des vases communicants, et c'est en cela où il a raison, que l'amour est vraiment une énergie infinie, et c'est une des seules énergies véritablement que je connaisse qui qui s'auto-alimente comme ça en permanence et qui n'a besoin en fait, finalement que de sincérité et de, et de, et de bienveillance et d'affection et pour, pour exister et pour grandir. Euh, ça, ça a réglé totalement mes problèmes de jalousie, puisque du coup je sais que quand un de mes partenaires ou une de mes partenaires voit quelqu'un d'autre, euh, bah, elle ne m'enlève rien à moi. Ouais. Elle est simplement en train de développer son, sa jarre, son, son récipient avec l'autre personne et ils y déversent absolument ce qu'ils y veulent. Et euh, ça ne me concerne pas, en fait, je ne suis okay. jamais impliqué. Une des, une des autres raisons aussi que, voilà, qui, qui m'a convaincu, c'est que moi, j'aime profondément les gens et j'aime les voir heureux et j'aime les voir satisfaits de, des relations qu'on peut avoir ensemble. Euh, et, euh, par exemple, quand je ne suis pas en présence d'un de mes partenaires, euh, eh ben, il, il n'est tout simplement pas là, il n'est pas perceptible par mes sens. Euh, c'est qu'il n'existe pas, c'est que je ne peux pas l'empêcher de vivre d'autres choses ailleurs sous prétexte qu'on a une histoire ensemble. Au contraire, va dans le monde, va, va faire des choses, mmh. va découvrir des choses et après tu me les rapporteras, on en parlera si tu veux ou pas. Mais en tout cas ça va te nourrir de nouvelles sensations que, et qui va venir nourrir finalement à terme notre relation. Il euh, euh, y a des couples tellement qui restent l'un sur l'autre en permanence et qui n'ont finalement plus rien à se dire parce qu'ils vivent tout ensemble. Mmh. Euh, Alors, chacun fait ce qu'il veut, s'ils sont comme ça, c'est pas le problème. Mais mmh. moi, je sais que c'est contre-productif contre pour moi, quoi. Ouais. Et euh, je n'imagine pas les gens comme étant des petits robots qui euh, s'animent sa... d'un seul coup, tu vois, parce qu'ils apparaissent dans mes sens et que je peux les voir, les entendre, les toucher. Mmh. Ils ont une vie en dehors de moi. Par contre, je m'applique à moi aussi ce principe. Alors, ça peut être un peu dur. Par exemple, j'avais un de mes partenaires, je lui ai dit, tu sais, quand tu, quand tu passes la porte, tu disparais, tu n'existes plus. Mes sens ne peuvent plus te percevoir. Donc, tu es à nouveau dans le monde et tu ne deviens plus qu'une idée, un concept. Mm. Va vivre ce que tu veux dans le monde et reviens, moi, victorieux, tu vois, ou oui. avec des choses. C'est
0: vrai que pour quelqu'un qui n'a pas le même avancement euh, sur ça la peut, question ça que, peut que toi, ça peut être violent. Ouais. Mm.
1: Mais du coup, on en parle, du coup, on sait bien d'en parler. Hein. Ouais. Alors, il n'y a absolument rien de négatif, au contraire, là-dedans, dans ces propos. Mais euh, voilà, c'est euh, mon, mon rapport, en tout cas, au polyamour et à ma jalousie et à ma satisfaction affective. Euh, je, je la transforme de cette façon okay. alors c'est pas toujours évident à faire évidemment mais ça demande de tomber sur des personnes qui bah, déjà acceptent pleinement parce, oui. parce que les personnes vont te dire oui c'est bon c'est possible parce qu'elles veulent de l'attachement avec toi et c'est là où il faut être vigilant euh, pour être sûr de la, de la véracité des propos de la ouais. personne c'est des fois par affection on peut dire des choses finalement qu'on n'accepte pas c'est là où il faut être vigilant et où il faut détecter les choses On n'a pas trop parlé de mon, euh, de mon rapport euh, aux drogues, de l'alcool, au sexe, hein, parce que pour certains, le sexe est aussi une sorte de drogue. Moi, j'ai commencé à me droguer, en fait, euh, parce que je considère que je suis un consommateur de drogue régulier. Mm -hmm. euh, même si j'ai certaines préférences, j'ai commencé à, à utiliser des drogues véritablement il y, a, il y a deux ou trois ans, c'est-à-dire après mes 40 ans. puisque là je consommais énormément d'alcool. Et j'ai... Euh, fait le tour un peu de cette drogue qui est pour moi une, la pire qui puisse exister. L'alcool, c'est véritablement une, une machine d'autodestruction implacable, en fait, hein. qui, euh, qui, euh, qui, qui fait plus de destruction qu'elle n'aide véritablement, contrairement à certaines drogues qui prises de façon... Alors je ne veux pas dire thérapeutique, parce que je ne veux pas faire l'apologie évidemment des drogues, hein. ce n'est pas, pas le propos, mais moi ça a pu m'aider à certains moments. Euh, L'alcool met dans des situations, moi j'aimerais ça avoir euh, l'œil bovin et la lèvre pourpre, tu vois les gens qui ont l'œil bovin et la lèvre pourpre, je trouve qu'on est dans, un, dans, un, dans une situation euh, d'utilisation des drogues qui, euh, qui est excessive et qui est forcément destructeur quoi, en fait, mm. euh, donc moi j'ai une consommation d'alcool qui est très très limitée, euh, contrairement à mes plus jeunes années où je consommais principalement d'alcool parce que c'est accessible très facilement.
0: Procure... Qu'est-ce que ça te faisait de consommer Ça de
1: désinhibe totalement. Donc, en fait, ça permet de pouvoir passer au-dessus de la timidité, mmh. passer au-delà de, euh, bah, aussi des, de, des relations... Euh, voilà, euh, quand on a, des, quand on a des, un crush pour un mec où on ne sait pas trop comment ça se passe, boire un petit peu ça permet de désinhiber puis ça permet de passer au-delà de certaines barrières euh, euh, comportemental, on va dire quoi, qu'on se met à nous-mêmes, parce que moi j'ai toujours été quand même plus ou moins réservé, discret, malgré tout, enfin on me croit peu quand on voit comme ça, mais on, a, on était encore dans le personnage que je tenais, mais ouais. fondamentalement en vrai je suis plutôt euh, timide, réservé, euh, plutôt délicat, euh, ouais. pas du tout exubérant, euh, très très intérieur, et l'alcool me permettait justement de sortir de ça. Ouais. Quand j'ai découvert suite à à ma rupture un peu difficile avec bah, ce garçon-là que, que j'ai vu vers les 40 ans que ça s'est arrêté. J'ai découvert en fait avec euh, une personne dans le, dans le milieu qui me disait que euh, les amphétamines pouvaient euh, m'aider plus ou moins là, à, à avoir un des résultats un peu plus... à peu près similaires en fait à l'alcool, mais sans, sans le côté bovin justement, sans le côté abrutissant. Euh, et au côté le côté plutôt stimulant, ça m'a tenté. Et j'ai essayé, j'ai trouvé souvent des amphétamines, hein, ça s'appelle le spin hein, plus communément. Encore une fois, il faut quand même avoir du, du, du bon matériel, il hein, ne faut pas se nicher tout n'importe quoi. Hein, mais... pas, pas de la lessive ou de la jax, des choses comme ça, mais... C'est dans des tempéraments comme le mien qui sont plutôt réservés, timides, avec une espèce de... de mmh. quand même de rombissement intérieur, toujours d'hyperactivité, mmh. avec beaucoup de choses qui sortent. Hein. Il suffit de regarder mes doigts, enfin je me ronge jusqu'aux os les doigts. Il y avait beaucoup de choses à l'intérieur de moi qui méritaient d'exister. Et en fait, j'ai trouvé, avec euh, la consommation d'amphétamine très ponctuelle, euh, une forme de sérénité. C'est bizarre à dire, parce que le speed, c'est normalement te speeder en, fait, mmh. en permanence, quoi, euh, sur moi et sur certaines personnes que je connais, dites un peu hyperactives ou hyperémotives, tout comme ça, ça permet au contraire de canaliser si c'est fait de façon euh, ponctuelle. C'est-à-dire, moi, j'ai une consommation qui se limite à les week-ends uniquement. Euh, parce qu'il était hors de question néanmoins dans mon envie de, de m'établir et de, de me construire, euh, de devenir dépendant à des choses qui, euh, qui finalement de, deviendraient des entraves ou des menottes à long terme. Quoi. Donc euh, j'ai rejeté en bloc certains types de drogues qui sont beaucoup trop euh, comment dire, corrosifs, on va dire, tout ce qui est héroïne, crack, euh, alcool, euh, euh, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre de très très corrosif euh après, après c'est toujours qu'une question de, de consommation et quantité de consommation, mais toutes les choses qui me paraissaient véritablement trop, trop extrêmes, je les, ai, je les ai rejetées à la liste des choses que je voulais essayer. Je me suis mis à essayer pas mal de substances pour finalement m'arrêter à... Euh, par exemple, euh, euh, la marijuana, hein, ou le shit, les choses comme ça. Euh, J'en avais consommé quand j'étais très jeune. Ça m'avait créé chez moi des, des problèmes dissociatifs extrêmement importants, des angoisses, des... Mais il euh, y a beaucoup de gens qui consomment euh, genre de la marijuana, je surtout quand ils ont des problèmes neurologiques, qui te disent qu'au contraire, ça amplifie le côté euh, dissociatif, euh, le côté euh, en couasse, le côté schizo un petit peu. Euh, J'ai plutôt tendance à penser avec le temps que euh, c'est des problèmes qui... Euh, tant qu'on n'a pas résolu, c'est véritablement des problèmes internes, on, la consommation de certaines drogues sont plus destructeurs que le contraire. Mmh. C'est une, une énergie qu'on va mettre dans une sorte de direction euh, moi, après, là, mes 40 ans, euh, je me suis remis à fumer euh, des joints, en fait, des pétards. Hein, et ça se passe extrêmement bien. Euh, je suis allé confronter certains dosages pour voir jusqu'où je pouvais aller en termes d'angoisse, choses comme ça. Et maintenant, j'arrive à, à consommer de façon récréative. C'est-à-dire je vais fumer... Euh, allez, euh, pff, je ne fume pas du tout de la semaine. Enfin, il faut savoir que j'ai une discipline aussi qui est un peu particulière, on va dire, mais qui est nécessaire. C'est du lundi au vendredi, je consomme absolument rien. Quoi. Okay. C'est-à-dire pas de... voilà, aucune drogue. De euh, temps en temps, une cigarette ou deux, mais j'ai avancé quand je vois du monde. Quand je suis chez moi, je peux ne pas fumer du tout même de cigarette. Et quand arrive le week-end, malgré tout, pour pouvoir sortir de, de moi et pour pouvoir partager, échanger, bah, je consomme euh, de l'amphétamine, principalement. Ça me permet de, bah, de sortir de ma zone de confort, de pouvoir m'exprimer, parce que sinon, je ne parle pas. D'accord. Euh, des drogues, dans le milieu, je pense qu'elles ont été un petit peu nécessaires et elles sont nécessaires à certaines personnes pour justement... Euh, sortir des choses qui sont très enfouies, qui sont très difficiles en fait finalement à porter et à assumer mmh. et euh, le fait de consommer, alors pour la plupart des gens c'est de l'alcool, ça leur permet de pouvoir assumer, de porter au devant ou sortir de leur personnalité c est, c est, ces traits de caractère qui les composent et les confronter en fait euh, aux autres personnes qu'ils rencontrent, hein, les miroirs, hein. les miroirs qui sont tous les gens que je rencontre. Ça permet de le confronter pour pouvoir en apprendre, avoir un retour sur soi ou simplement l'affirmer ou des choses comme ça. Euh, c'est nécessaire pour des choses qui sont très difficiles et qui sont très enfouies. Euh, moi, moi c'est principalement l'amphétamine qui me permet de faire ça. Euh, après, avec une consommation assez limitée, hein, c'est-à-dire... Euh, euh, voilà, je, je quelques traits par, par week-end, euh, c'est pas, pas grand-chose. J'ai appris aussi la tempérance en, fait, avec, en, en vieillissant. Mm -hmm. euh, de l'alcool, pratiquement plus, si ce n'est de trois verres de vodka, parce que j'aime ça. Hein, et, euh, et que ça me permet de me mettre en jambe, ça me permet de m'assurer une forme de confiance avant de consommer. Et après, MDMA, ecstasy, ça c'est pour les moments très festifs où j'ai envie d'aller de, expérimenter des choses, plus du domaine des hallucinations des sensations nouvelles. Après, j'ai un rapport par rapport aux stupéfiants globalement, qui sont liés aussi à un côté créatif et d'expérience. J'aime bien l'idée de pouvoir modifier mes sensations et mes sens pour atteindre... Bah, Rimbaud le disait très très bien, il disait je, je crois une longue et méticuleuse dérèglement des sens pour atteindre l'inconnu. Il euh, y a bien un, un peu ce côté-là dans la littérature, c'est de la poésie qui m'intéresse beaucoup, d'aller étudier des, nouveaux, des nouvelles sensations et des nouvelles choses qu'on peut sortir de soi. Il bah, y a énormément énormément de poètes et d'artistes qui malgré tout euh, font de la consommation de stupéfiants quoi, pour atteindre des états de conscience mmh. et, et et sensorielles différentes qui permettent, qui sont propices à, à un état créatif en fait. Mmh. Euh, le danger c'est de, de surconsommer et de consommer sans en avoir la nécessité. C'est-à-dire, moi, à chaque fois que je prends une dose de quoi que ce soit, euh, je me demande pourquoi. Est-ce que j'en ai besoin et à quoi mmh. ça va me servir et en quoi est-ce utile quoi.
0: Et on rappelle que c'est pas parce qu'on prend pas de drogue qu'on peut pas être artiste. Hein. <rire> mais évidemment, bien sûr,
1: non, mais clairement. Mais on fait, on fait tout simplement pas les mêmes choses, hein, c'est voilà. tout. Quoi. Et euh, ce n'est pas les mêmes terrains d'expérimentation, en mmh. tout cas. Hein. Il y a des artistes contemplatifs, euh, comme Pessoa, machin, qui, eux, se droguent, euh, je ne pense pas à ma connaissance, pas du tout, mais qui sont dans de, dans de la contemplation et qui ont besoin, au contraire, de, de leur sens pleinement incarné mmh. au moment présent. Mmh. Ça dépend véritablement de la démarche. Ce qu'il y a aussi, c'est que ça aide aussi pas mal dans la sexualité, hein, parce qu'on parle de ça aussi. Moi, ça m'a permis, l'alcool et certains stupéfiants, de pouvoir accéder à des fantasmes ou à des désirs euh, sexuels euh, qui m'étaient plus ou moins euh, étranges à manifester. Mmh. on va dire, et qui, avec euh, des stupéfiants, me permettait justement de, de pouvoir passer le, la frontière mmh. de ce genre de choses. Et alors au début, on peut se conforter en disant que parce qu'on prend à plusieurs ou en commun, on est défoncé, donc on peut se permettre certaines choses au-delà, et puis le lendemain, on se dit « ah, voilà, on était mmh. stupéfiant. Mais finalement, je ne crois pas qu'il qu y ait d'expression étrangère à nos personnalités dans l'utilisation, la consommation de drogue et, et son expression. Je pense qu'on permet simplement à certaines portes de s'ouvrir et, euh, et on doit le faire, je pense, lorsque l'on consomme avec une sincérité entière et, et surtout une stabilité profonde. Parce que sinon, on ouvre la porte aussi parfois à certaines déviances, à certaines violences, mmh. à certains excès qui, sont surtout, euh, qui naissent surtout, en fait, je pense, hein, de, de frustration, de ressentiment, de douleur plus que de véritables euh, épanouissements.
0: Oui, toi tu le dis que tu le fais, hein, tu l'as fait à un moment de ta vie, excepté pour l'alcool, mm. tu l'as fait à un moment de ta vie où tu étais un peu mieux dans tes baskets quand même. Oui, exactement. plus exploré ouais, aujourd'hui en fait.
1: C'est ouais. ça, bah, j'ai commencé véritablement voilà, à 41-42 ans à, à utiliser d'autres substances mm. euh, que l'alcool, avec euh, véritablement la volonté d'aller chercher des choses euh, euh, constructives et, euh, et bonnes en moi, d'aller réveiller mm. des choses bonnes en moi. Euh, euh, voilà c'est très festif en fait hein. c'est très en exploration des choses très agréables et des sensations nouvelles extérieures
0: et par rapport au, au sexe si je peux revenir dessus parce ouais. que euh, j'entends de plus en plus dans, de plus en plus dans mon entourage notamment des gens qui ont qui ont pas mal de pas mal de partenaires sexuels et qui euh, ou pas d'ailleurs mais qui ont besoin de la drogue pour ouais, pour, beaucoup, euh, ouais. pour 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 coucher -ce que donc, toi, tu disais que ça vient désinhiber un petit peu, et ouais. à... euh, je sais néanmoins que certains ne peuvent plus euh, ouais. Ouais. avoir de rapport sexuel euh, sans prendre de drogue. Ouais, ouais,
1: moi j'ai eu, eu des relations avec euh, des hommes, principalement, principalement les, les hommes, hein. enfin, mais parce qu'il faut dire aussi que dans le milieu LGBT, ou en tout cas euh, gay ou queer, il y a quand même une utilisation de drogue qui est, qui est plus importante que dans d'autres ouais. milieux. Quoi. Euh, parce que je pense qu'il y, y a des portes ouvrières qui sont plus difficiles à ouvrir mmh. que dans d'autres milieux, et que ça aide à le faire. Quoi. Euh, moi j'ai fréquenté un homme pendant quelques mois qui, euh, par exemple sans utilisation de poppers, euh, ne pouvait pas atteindre une satisfaction sexuelle euh, convenable mmh. pour mmh. lui. Quoi. Et on restait toujours en surface. C'est vrai que c'est agréable hein, le poppers, hein. euh, mais ça peut être très dangereux, euh, donc c'est pareil, il faut toujours faire très attention à ce qu'on fait. Et puis euh... pour
0: l'anecdote, je, je tiens à partager parce que j'ai un ami euh, euh, qui, est, qui est mort à cause du poppers. Bon, il s'était fait un masque de poppers. Bon, c'était voilà, euh, voilà, une excessif. consommation du coup excessive. Mais euh, on peut vraiment mourir. Ouais. Ça, on a tendance à, le, à, le, mais, euh, à penser que c'est moins, moins que les autres. Mais, mais à, comme de tout. Voilà. <coughs> non. Le popper, c'est
1: très dangereux. Pour une autre anecdote, j'ai un ami aussi qui est pratiquement, euh, qui est pratiquement aveugle d'un œil total. Ce qui est une tache est apparue dans, son, dans sa vision et ne disparaît pas. Hein, donc il y a des lésions.
0: À cause de À
1: cause du popper, justement. De... Donc même sans... On ne passe pas de « je m'éclate mmh. » à « je meurs hein. ». Mmh. Il y a aussi des stades intermédiaires ouais. qui peuvent être dangereux pour, euh, pour les sens, okay. pour le cerveau. Ça laisse des dommages. C'est quand même un solvant pour les gens à la base. Ce hein. c'est pas, mm. pas fait pour être sniffé, mais à petite dose, ça peut être très intéressant en termes d'explosion de, de satisfaction sexuelle, c'est sûr. Euh... Et encore, ça dépend des personnes. Et encore, encore ça dépend des personnes. Comme toutes les drogues, hein, évidemment. Mm. Ça dépend. Mais c'est comme tous les excès. Hein. On, on peut mourir de trop boire d'eau, c'est hein, si mm. possible. Je ne sais plus mm. comment ça s'appelle, c'est une hydro, je ne sais pas trop quoi. Là. Mm. Mais euh, voilà, les excès, évidemment, qu'il faut, qu faut complètement les contenir et il faut. Voilà, le meilleur conseil que je pourrais donner aux personnes, c'est euh, quand tu prends un, une drogue quelle qu'elle soit, euh, pose-toi la question de pourquoi est-ce que tu mmh. la prends et qu'est-ce que tu veux. Et rien que le fait parfois d'orienter déjà avant la prise euh, le, 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 ce qu'on recherche en fait, hein, ça permet de, de, bien, de bien orienter. Et si tu te dis je me bois pour picoler, pour oublier, mmh. non, ne le fais pas. Euh, ça ne marchera pas déjà, parce que des choses que tu as oubliées vont ressurgir. Hein. C'est fait pour, hein, pour vers des portes. Donc, euh, la drogue festive, c'est toujours intéressant parce que la drogue festive, de toute façon, te conduira toujours dans des endroits où il n'y aura pas forcément d'excès puisque tu vas toujours te contenter. Moi, déjà, dès que je vois que j'ai la vision qui se trompe un peu parce que j'ai trop bu, j'arrête. Je, je préfère rester dans un, un environnement qui, qui est hyper, hyper sain, enfin pas sain, mais qui est safe en fait, mmh. on va dire, d'utilisation. Mmh. C'est comme tout. Hein. Après, moi, la drogue. Euh, ça, moi ça m'a aidé à me désinhiber beaucoup et maintenant ça m'aide à, je consomme, je me rends compte, de... de mois en mois là depuis que je vais beaucoup mieux je consomme de moins en moins, j'aurai de moins en moins besoin.
0: Euh... Par rapport à la sexualité aujourd'hui ouais. tu arrives à, à coucher euh, avec des hommes ou des femmes euh, sans, sans... Difficile. stupéfiants. Ouais. Difficile, ça reste difficile. Ouais.
1: Ça reste difficile euh... Euh... Ça reste compliqué.
0: Est-ce que tu penses une forme de.
1: Mais je pense que c'est quelque chose qui est lié à ma personnalité, qui est, euh, qui est lié à ma timidité. Euh, ouais. Et à mon... euh, je pense qu'il y a une forme, une forme de persistance là-dedans que je suis en train petit à petit de balayer, mais en développant ouais. des relations euh, authentiques, sincères avec les personnes que je rencontre, avec beaucoup de discussions et puis euh, beaucoup d'amour propre hein, qui est hyper important, hein, qu'on euh, qu a besoin de redorer, parce que j'ai l'impression malgré tout que dans notre communauté, il y a. Beaucoup d'amour-propre de, de, malmené, en mmh. fait. Quoi. Il y a beaucoup d'égo malmené. Euh, et ça, c'est important de le, redonner, de le redorer. Et il y a certaines substances, certaines drogues qui te permettent artificiellement, à un moment donné, de redorer un petit peu cette, ces pulsions, ces instincts, ces choses qu'on peut avoir qualifiées à des moments donnés, quand on les exposait ou qu'on entend parler autour de nous, comme étant malsaines ou extrêmes ou, 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 extrême, ou, ou déviantes un peu. En fait, ça nous permet de, de pouvoir les accepter, mais euh, petit, à petit, euh, petit à petit avec la consommation, on peut apprendre à, à ne pas avoir honte de ce genre de choses, en fait, à redorer son blason et euh, à être euh, tout simplement euh, accepté qu'on est composé de certaines pulsions et de certaines, de certaines choses qui nous composent et qu'on doit les accepter tout autant que n'importe quelle autre chose. En mmh. Fait. Mmh. Euh, Souvent à cause de ça que ça a été malmené quoi.
0: Ce que j'entends c'est que tu fais tu fais un lien en fait entre le l'LGBT phobie et la consommation de drogue. Oui, bien sûr que ouais, je ça, pense ouais. Ça ça, mène, ça tout, mène, les on... vies euh, LGBT plus et, et et ça on, on en vient alors pas que parce qu'il y a des gens qui sont, euh, qui ont des parcours plus classiques et et on va dire et entre guillemets et qui prennent de qui prennent des stupéfiants euh, maintenant euh, tu penses qu'il y a un lien entre ça, entre le fait d'être ouais. un peu mal mené, euh, pour pas mal euh... C'est
1: ça, et que du coup, on refoule pas mal de choses et que les drogues hein, agissent comme des inhibants et qu'elles nous permettent d'exprimer ce genre de choses okay. à un moment donné. C'est intéressant. Euh, L'intérêt, et tout l'important, c'est de ne pas les exprimer de façon à outrance. C'est-à-dire, évidemment, quelque chose qu'on va terrer pendant de nombreuses années quand quelque chose vient vers la porte, hein, ça a tendance à sortir de façon un peu violente et excessive. Oui. Euh, tout est dans la mesure, toujours en permanence. Euh, après, évidemment... Euh... Donc il n'y a pas de pratique sexuelle de toute façon qui est honteuse ou qui n'est pas, pas appréciable à partir du moment où tu la partages avec des gens qui sont consentants ouais. et que, et que c'est fait, voilà, il n'y a pas de... Et puis bien souvent, moi je me suis rassuré en me disant aussi que si j'apprécie ma pratique sexuelle que je pouvais paraître comme étant déviante, ça peut partir du peu simple fait d'une fellation à un homme, tu vois, parce que quand j'étais jeune ça pouvait me paraître mmh. un, peu, un peu déviant. Euh, à partir du moment où les deux sont contents, c'est que j'imagine que ça se passe bien. Mmh. Ah, non, tout simplement, ce que je voudrais finir, c'est jamais anodin de consommer de la drogue, ça ne doit jamais être fait à la légère, ou, uh, ou par, euh, ou par euh, systématisme, ou par euh, envie d'intégrer une communauté. Ça doit toujours être une chose très très personnelle, en fait, la consommation de drogue.
0: Encore une fois, euh, je pense aussi que certaines personnes, j'imagine, prennent des drogues pour, pour être plus intégrées au milieu, auquel elles ouais, fréquentent. Ça, euh, moi j'ai envie de dire aux gens vous serez plus authentique à... si vous n'avez pas envie de le faire Exactement. ne le faites pas vous en serez plus authentique Exactement. et si Exactement. les gens ne l'acceptent pas c'est qu'ils vous conviennent pas est en fait. vous conviennent pas voilà. à tout.
1: et vraiment la, la seule question qu'il faut se poser c'est pourquoi je pourquoi je ouais. prendrais ça j'imagine
0: que toi si quelqu'un toi t'en consomme, si quelqu'un te dit moi ça m'intéresse pas du tout tu vas le respecter Évidemment. et, et Évidemment. tu vas voilà, pas Évidemment. le pousser Évidemment. ou cri, moi, je, je, je,
1: je suis même connu pour ça je suis même connu pour des gens qui veulent essayer des choses ils viennent me voir parce qu'ils savent très bien que moi je suis un freak du micro-dosage, des micro, des micros essais, machin, je connais très bien les produits, j'explique très bien les effets, les machins les trucs. Mmh, Est-ce qu'il y a des œuvres
0: ouais. d'art qui t'ont aidé dans ton parcours euh, en tant que euh, personnage LGBT ouais, tellement d'œuvres d'art. Si tu printemps. devais en choisir une.
1: Donc oui, donc, euh, en peinture, il y a le retour du prodige de Rembrandt, euh, qui représente donc un, un homme hein, qui, euh, qui, accueille, euh, qui, accueille, euh, qui accueille un fils euh, dans ses bras, en fait, et qui, le, qui le remène, qui finit à genoux, euh, va nu-pied qui revient enfin chez lui euh, euh, à travers tout ce qu'il a vécu et qu'on accueille à nouveau euh, en son sein pour, euh, bah, chez lui. C'est quelque chose qui, me, qui, malgré tout, avec mon histoire, me touche énormément, le, le retour à la maison, aux racines, aux origines, chose que je n'aurais probablement jamais, mais qui me permet, de, euh, il y a certains poèmes et certaines formes d'art qui me permettent de pouvoir le vivre malgré tout. Et ce tableau, c'est quelque chose ouais, qui, me, qui me parle énormément, le retour du fils prodigue. Pour moi, une œuvre d'art, ça doit d'être inspirante avant toute chose. Et mmh. si elle est inspirante, si elle inspire des gens, euh, c'est que le contraire réussi Alors, des fois, tu peux inspirer qu'une seule personne ou deux, mais une, pour moi, une œuvre d'art, ça doit être inspirante avant toute chose. Je pense qu'il y a beaucoup d'artistes LGBT qui, finalement, deviennent inspirants à travers leur art, parce que c'est une façon pour eux de léguer quelque chose autre qu'un qu enfant. Parce qu'on sait les difficultés. Mmh. Par exemple, pour un, un homme comme moi, qui est 44 ans, euh, 6 genres, euh, en bonne santé... Euh, avec pas vraiment de situation, la difficulté pour moi d'avoir un enfant est, est dans notre société est pratiquement... la possibilité est pratiquement nulle. Mmh. Donc, euh, nous mettons notre inspiration ailleurs.
0: OK. Ouais. Merci. Bah, je t'en prie. Mmh. Merci beaucoup à Étienne pour ces jolis mots de la fin. Euh, je vais quand même lui laisser un dernier mot, euh, parce qu'il est poète et il écrit... Euh, vous avez déjà entendu un de ses poèmes, et là, il a écrit un poème un peu plus engagé, euh, en soutien à Louise, euh, la présidente d'ActUp euh, Toulouse, qui a été attaquée par euh, la Manif pour tous. Euh, je vous laisse euh, avec ces mots, il vous redonne le contexte. À bientôt.
1: C'est un texte en fait, que j'avais écrit suite au procès de Louise euh, qui a été mise en procès par, euh, pour diffamation par la manif pour tous. Et Louise, Louise qui était la présidente d'Actop en mmh. fait, qui a été. Bah, elle est représentante, donc c'est elle qui a été attaquée, puisque ACTOP avait euh, placardé euh, la manif pour tous comme étant euh, sur des pancartes euh, complices euh, complice de la propagation du virus du sida par son. par son son désir de contrer les actions en fait, mm -hmm. sociales permettant de pouvoir accéder à la, à la connaissance et aux protections euh, protection contre le VIH et les drogues et tout ça. Euh, et ils ont attaqué à grand renfort d'argent, de, de, puisqu'ils ont déversé presque 4000 euros pour faire des plaintes, des choses comme mm -hmm. ça, euh, pour avoir des avocats et pour condamner en fait, act-up en diffamation. Okay. Donc c'est un texte que j'avais écrit en soutien à Louise à l'époque, et qui parle de... Bah, vous allez voir très bien, hein, de toute façon, qui parle de nous. Il est où Il est là. Nous, les, orchestres, les hors castres, les hors-la-loi, les condamnés d'avance, les sensibilités malmenées, nous, les intouchables, les sales, impropres à vos yeux, les chimères aux mille visages, les âmes incarnées sans nation, les fous, les rejetés, salement atteints et fiers de l'être, nous incarnons, tous unis sous la même bannière multicolore, l'avatar de votre terreur. Nous sommes l'étranger. Nous sommes les tonitruants quand vous êtes les pudibons, nous sommes l'extase quand vous êtes la chasteté, nous sommes l'expression de vos fantasmes refoulés. Nous sommes le chaos là où vous êtes la tyrannie. Nous sommes vos peurs les plus intimes. Nous sommes les limites de vos lois. Nous attendons à l'orée de vos dogmes vides l'ouverture d'une brèche assoiffée de beauté. Nous sommes le miroir de vos passions baillonnées puis assassinées. Nous sommes le doute grattant à la porte de vos certitudes. Nous sommes chaque aube naissante au crépuscule de vos nuits. Nous sommes chaque erreur nécessaire à votre perfection. Nous sommes ceux dont aucune loi ne vous protégera. Nous portons fièrement le manteau de votre immunité. Nous sommes l'addition et le produit de votre terreur. Nous célébrons la violence du changement. La vague est notre mère. Notre force est celle de la différence, toujours égale à celle de votre rejet. Nous sommes déjà en chacun de vous, fertile terreau de notre révélation. Nous sommes, à vos yeux, l'ennemi de toujours nécessaire à votre lutte, combat séculaire que vous livrez à vos propres égos domptés et enchaînés. Vos habits de lumière ne trompent que vos semblables, hypocrites aux démons. De la singularité, nous devenons l'âme de l'humanité, et la réponse, nous sommes l'autre. De l'étroitesse de votre cœur flétri, vous êtes les pantins qui ont renoncé, et vous êtes les géants.
0: Merci beaucoup à Étienne de s'être confié aussi librement à moi. Euh, je ne connaissais pas grand-chose de sa vie avant de l'interroger, et je découvre comme vous beaucoup de choses sur le moment, c'est toujours très touchant et enrichissant. J'espère que cette discussion vous a aussi enrichi, touché, voire interrogé. En attendant, vous pouvez nous suivre sur Instagram at good as podcast, et me contacter depuis cette plateforme. Arisky Sugar était à la production. Je le remercie pour ses conseils et pour tout le reste. Si vous avez des messages pour Étienne, je lui transmettrai avec plaisir. Et n'hésitez pas à nous laisser des étoiles sur Apple Podcast pour faire connaître le projet.